Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Är du bakfull med det? Eh, jag vill inte prata om det. Nej, okej. Okay. Vi var på, på lövet igår ju. Ja. Mm. Jag är också inte så bakfull, ja. Men eh, det var jävligt livad stämning ja, på Red Lion. Yes, ja, en helt vanlig vardag. Var det ja. Mia som stod för den, eller? Eh, nej, inte så mycket. Dansade men det... på bordet. Nej. <laughs> det hade för sig varit så jävligt. Det hade varit något. Mm. Ja. Jag blir ju knäpptyst, eller ganska tyst av uh, fylla. Mm. Mm. Det blir det, ja. Du går inåt. Mycket inåt, ja. ja. Mm. Och mm. Men det var väl liksom bara en sån stämning typ. Att alla var bara så här, nu jävlar. Och bara var så här, vad är det som händer? Och sen så kom det ju fram när man pratade med en och annan stammis där. Att det nog handlade om att folk ville liksom passa på nu. Innan restriktionerna släpper. Ah. Och var på krogen innan det blir mycket folk. Ja, 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 ja. ja, ja. Man tänkte ju ändå ja. mer att folk bara skulle känna. Fan vad gött, 9 februari försvinner restriktionerna. Men mm. på Red Lion var det lite mer så. Åh, då blir det så trångt igen. <laughs> så det var någon, en och annan en surmulen man i baren som Just satt det. och liksom... Du, jag ska faktiskt erkänna att jag har dålig koll på vad restriktionerna är för någonting. Mm. För att eh, de påverkar inte... Alltså det är, man är ju aldrig för ett för sällskap eh, större än De åtta, gör att vi eller? inte fick åka på turné. <laughs> <laughs> uh, nej men det är det ja, precis. Vet, ja. Sällskap är inte större än åtta sittande Och mm. uh, stänga 23 mm. Precis Just det. Alla stora folkhälsovinster För mig personligen <laughs> Alltså jag kommer ihåg när, de, när det var åtta, att de stängde åtta och skulle ja. öppna igen till 23. Och att jag bara försökte hålla mig vaken men ändå kapitulerade fem i åtta. Ja. Just det, för ja. då, då öppnade de folkhälsfesten 
23. Ja, ah, just, just det. Det var en konstig period. Det var jättekonstigt. Jag minns någon gång när jag stod på haket så klockan... För man blir ju ändå bara att man börjar dricka tidigare. Ja. Så klockan är så 23.00 och mm. man står och är ganska bosad ja. och dricker en folk. Det var mm. väldigt speciellt. Fattar. Men nu är det tillbaka till helt vanligt rajraj klackarna i taket. Det är toppen. Mm. För jag bara fråga Mia hur många öl du drack ja, men... för att bli från oss så här? Jag drack två mellanöl. Det här båda är inte gått inför att du är Nej, det gör det verkligen inte. <laughs> Som vi ju ska åka på nu helt definitivt. Ja, det, med detta besked. det är ändå jävla mäktigt. Premiär första mars. Ja, flyttad ju. Flyttad, ja, ja så är det. Kommer mm. bli mäktigt. Ja, och det tror jag alla har koll på nu att de datumen som ligger i... Om du hade biljetter till något som låg i januari eller februari, då är det flyttat. Det. Men om du hade biljetter till något i mars eller april, då är det inte flyttat. Det är det som vanligt. Precis, och vi kommer inte flytta tillbaks nu. Det är några som har frågat det. Har ni hört det här med Thomas Ledin eller? Äh, nej. Berätta. Thomas Ledin har en spelning på Globen. Kul för honom. Ja, kul för honom. Ja. Som han lyckades få lite grann för att Melodifestivalens final inte var där. Som det skulle vara då. Ja, skulle det. Och nu var Melodifestivalen så. Kan vi få tillbaka vårt datum? <laughs> Ledin sa nej. Det går inte. <laughs> så vi kommer inte flytta tillbaks nu. Utan nu är nej. det som det har varit sen ja, vi bytte för vi några Vi kommer inte sedan. flytta från Allingsås folkeshus bara för att Thomas Ledin <laughs> vill ha nej. det datumet. Nej. Eller Melodifestivalen. Eller Melodifestivalen. Man vet inte. De kanske börjar leta nya lokaler nu då. Ja. Just det. Globen. Vad glad Carlos skulle ha blivit annars om vi frågade dem om de kunde flytta tillbaka. Ah, kan ni flytta tillbaka allt? Det är jättebra jobbat. Alltså. Men vi har en liten ja. Och vi kommer ju hinna till alla i vår utom Stockholm och Luleå. Ja. De kommer i höst. Men andra, ja. alla andra orter som vi hade bestämt får ju nu under våren. Ja, det ska bli så jävla roligt. Ja, men visst fanns det. Det också, var så sjukt när restriktionen kom. För vi satt ju liksom en färdig föreställning. Ja, jag vet, man var så redo. Man hade putsat fjädrarna i en och annan hjälm. Nu mm. hade ja, liksom jävla. skruvat på sitt lilla... Ekipage mm. som hon kommer ha i showen. Vi hade sjungit oss hesa. Ja, den här tråden, det kan, det kan vi väl berätta. Eller är det hemligt? Vi gör ju en show om en specifik tråd. Ja, det kan man ju berätta. Så som vi gjorde julkalendern så gjorde mm. vi om en tråd. Så gör vi också showen. Men tråden fylls ju på hela tiden. Det har stressat mig lite grann. Det är en stor tråd, den har liksom över 3000 inlägg. Det är en stor tråd. Och ja. att se den liksom, att man är så här... Byta. Det kan bli längre än 90 minuter. Det kan bli Just längre. Ja, det kommer en massa extra grejer. Mm. Ja, det ska bli jävligt ball. Ja, det blir ball. Mm. Ehm, någonting mer om det? Nej, det tror Nej. jag inte. That's it. Det var allt. Ja, mm. Fett. Vad ska ni prata om idag då? Jag ska göra en liten tävling för er. Oh, mm. En helt roligt. ny tävling som jag har kommit på alldeles själv som heter På håret. Fy fan, vad gött. Jag ser lappen där också. Det, det där kommer räknas poäng. Ja, oh, jag jävlar. Ja, på det berömda. Mm. i helvete. Ja, det blir fint. Ja. Fan vad nice. Mm. Uh, ja, jag kommer prata om uh, döden. Nej, men. Ja, vi, 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 vi släpper det, tänker jag. Och så tar vi döden sist i programmet idag. Ah, så får det. vi ha lite skoj innan. Mm. Ja, blir det lite sorgligt idag? Det blir det ah. nog. Mm. Mm. Här är jävla humorpodd uh, goes... Något annat. Lite sorgligt. Ja, ja. ja, men vi, vi kommer komma in på det. Men, ja. men det kommer sist som sagt. Så att, först får vi skratta. Ja, ha toppen. Mm. Vi får se. Ja. <laughs> men jag har ju aktuella ämnen idag. Och jag ska prata om något jävligt 
aktuellt. Oh. Ja, fy fan. Den sista självande dagen i januari. När vi behövde det som allra, allra minst. Ja, men då... Då kastar TV4 in nyheten om att Malou efter 10 ska läggas ner. Redan nu sorgligt och död. Jag vet. Vet ni hur länge hon hade sänt? Nej. 16 år. Oj, det är länge. Mm. Det är lika gammal som jag är, höll jag på att säga. Mm. Ungefär. Ja, det är väldigt länge. Ja, det är det. Just det. Ja, nej, men det är otroligt. Ja. Och i 16 år har hon legat där som en liksom kant i kant med Nyhetsmorgon. Som en mm. trygghet eller en snuttefilt. Nej, men alltså, jag fick såna fruktansvärda flashbacks till när CBS la ner Oprah. Det är, alltså, jag kommer aldrig förlåta världen för det. Fy hela... Hur fan kan man göra så? Nej. Ja. Men den här nedläggningen av Malou, den är, den är svintragisk på så otroligt många sätt. För det första får ju sånt här, såna här beslut, de får ju ringar på vattnet. Mm. Det, är ju, det blir ju så när en stor aktör liksom fäller in åren. Det är lite som när Polarbrödsfabrik i Elvsbyn brann upp, ni minns det. Det var en hel byggd som man så slog undan benen på. Det var underleverantörer och åkerier och alla möjliga funktioner som drogs med i fallet. För att inte tala om alla oss rågkakekonsumenter. Ja, ja, Jag tänker också så nagelteknologer som bodde där och var beroende av att folk hade en lön för att vilja piffa sina naglar. Det är med, mm. ja, hela gänget. Eh, ja, men så är det ju också när Malou lägger ner såklart. Det är ju många som så dras med i, i mörkret. Alltså bara dagen efter att TV4 annonserade att programmet skulle läggas ner då tvingades ju Anna Bok meddela att hon också sökte nytt jobb. Alltså Anna var ju så evig gäst hos Malou. Hon var lite för Malou vad Teddy Bears var för konsertsverige för tio år sedan. Plan B. Just det. Men nu behöver vi så dra in cash på andra sätt, såklart. Mm. Fast jag tror inte det, var inte ett, det är inte ett jobb som Anna Bok har haft. <laughs> Utan det har väl varit att hon har varit gäst i så fall. Alltså hon har inte fått något betalt. Nej, man får ju inte betalt för, alltså inte betalt för att vara med i Malo Utan det gör man ju bara. För att man typ har en bok att sälja. Men alltså, jag, jag fattar att man inte får betalt för typ en intervju så. Alltså, så, min, jag lämnade min dödsjuka man. Hon får ju inte betalt. Men alltså, om man har jouren hos Malo då får man ju... Ja, du menar att hon var med så pass ofta? Att alltså, hon var sidekick? Ja, nej, ja. inte kanske officiellt, men hon, hon, hon var ju där jämt. Jo, men det tror jag har noll procent att göra med. att Jag kan mycket mindre om Anna Bok och Malo än dig, det är jag helt säker på. Men jag tror noll procent det har att göra med att hon fick pengar för att vara med. Jag tror att hon var med jämt för att hon alltid sa ja när de ringde. Alltså att det är, så här, det är en enkel gäst att boka. ringde själv. Alternativt ringde själv och frågade. Alternativt bara kom ja. dit. Så att det finns inga pengar eh, som gäst. Mm. Men, för det blir ju jätte... Då var ju det här en ganska dålig spaning. Eller jag, hade, jag hade ju liksom byggt... Ni hörde ju grejen med polarbröd och så. Jag hade ju... Gjort en ganska ja. stor grej av det här. Det blir ju så... <laughs> av den ekonomiska biten, just. Ja, och ja. annan bok och så. <laughs> ja. Hur ska jag ta mig ur det här nu då? Ska vi ha en folkel? Ja, jag, jag behöver kanske hjälp. Turn your wounds into wisdom. You will be wounded many times in your life. You'll make mistakes. Some people will call them failures. But I have learned that failure is really God's way of saying excuse me, you're moving in the wrong direction. <laughs> Ja. Exakt samma citat vi fick höra om entreprenaden <laughs> förra veckan. Mm. Oprahs, för det var Oprah va? Det var Oprah ja. mm, som tröstade mig. Ja, mm. men det känns lite bättre. Mm. Lite, ja, men, mm. Jag fattar ändå inte hur det kan vara ett sammanträffande. Att hon sökte jobb dagen efter. Något fuffen säger du ju här. Alltså. Ett tomt kalendern tänker jag. 
Jo, jo, men det... <laughs> du ja. menar att det skulle redan vara det? Absolut. <laughs> jag vet mm. inte, som sagt. Mm. Jag får försöka samla mig här lite. Mm. Ja. Du har ju vargtröjan på dig för att ja. hämta styrka från den. Ja, från eh, norrskenet. Ja. ja, ja, nej men vad fan, Anna Bok-grejen, den är väl stekt då? Den är väl död då? Men jag har en annan grej som jag skulle vilja prata om. Och det är att det här beslutet att låta efter tio dö det är fan baserat på helt sjuka premisser. Om kvalitet, eller bristen på den. Mm-hmm. Att Malou efter tio måste försvinna för att kvaliteten är för låg. Va? Vilket det är ju bullshit. Det är ju sån jävla bullshit. Alltså, alltså, hon... Jag har ju sett Malou dansa med en robotstyrd svan. Ja, men hon är ju... I en timme när jag låg på intensivsjukvård en gång. Vi får väldigt starka mediciner. Och det var alltså en av mina mäktigaste upplevelser. Ja, Inte det kvalitet. Så Sen förstår jag att det är svårt att leva på tio år gamla meriter. Men i det här fallet skulle jag säga absolut kör. Men vad har de sagt så? Att det är för låg kvalitet? Det är typ det, alltså så här i efterhand. Mm. Eller hur man diskuterar det nu efter mm. att de har annonserat det. Så får, håller folk på och gör sig så roliga över gamla malo. Klipp, ah, där ja, ja. Så, ni, har, ni har kanske sett Dyngbaggegalan bland annat Där de lola åt att Malou rappar om broccoli Och när hon stolt säger att Malou efter tio är ett program Där gästerna får prata till punkt Och sen kommer en så kavalkad av klipp Där hon avbryter exakt alla <laughs> mm. Och så glutenkillen såklart Har ni sett glutenkillen? Nej, 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 missat ja, nej, men Det var en kinesolog som var inbjuden för att visa hur människor Vad gör en kinesolog? Eh, vet du, jag har inte kollat upp det För jag ville ha kvar den här in magiska känslan av vad en kinesolog är. Men vi kanske får lite hintar om vad en kinesolog gör i det här klippet. Ja, nej men det, det ligger en man på en mm. brits i studion eh, som är redo då att bevisa tesen att gluten gör dig svag. Det lät så här. Alla reagerar på vete. Men jag, vi provar lite muskler. Så vi tar... När han säger prova lite muskler då trycker den här killen liksom ifrån. Du ska försöka behålla trycket här nu. Du känner att det lägger på ett bra ja. tryck där. Och nu pressar upp huvudet i det här läget. Stark. Ja, han är stark. Om vi tar ja. den här muskeln här och så håller vi mot det här läget. Oj, han är så stark, stark. Ta en tugga här. Ja, nu får han en riktigt frasig fralla här. Om man testar nu samma muskler igen här. Och, och nu testar han. Oj, vad fint. Nej, Nej det har knappt kommit ner i magen, säger Malou. Det, det går väldigt fort igen. Mm. Och så pressar upp ja. huvudet. Oj, men nu är han jättesvag här. Det är den personen där och så håller emot. Mm. Oj, oj, oj. Tycker du känns starkt? Nej. Och så här reagerar på den där. Alla reagerar så här på veten. Oh, The wonders of vetenskap. Oh. I ett annat program. I see what you did there. I ett annat program. Alltså vetenskap om vete. Hon känner så lågar hon känner för vad här näst. I ett annat program i alla fall. Om, så, gjorde, så var det en forskare som gjorde en bajscocktail i en mixer i studion och menade att det här skulle kunna bota autism mm. om man då drack det eller mm. insertade det rektalt. De här två programmen de blev till slut dropparna för en av efter ts sponsorer, sjukvårdsrådgivningen 1177. De var inte nöjda med det här. Ja. Nej. Nej, men det är ju det här som diskussionerna har handlat om sen TV4 släppte bomben. Alla bara, det är lika bra för Malou, det var inte kvalitetstv. Man bara, det är klart att det inte var kvalitetstv, era jävla idioter. So what I really feel deeply from you and profoundly, that you just don't have head intelligence. <laughs> 
Helt intelligence. Ja, det är bra sagt det. Oh, jag vill veta så mycket mer om de andra. Finger. I'm very finger intelligent. Okay. Är det detta som är street smart? Ja, jag tror det. Det här var till Lindsay Lohan. Nej, men de har inte head intelligence heller. Folk som utvärderar Malou. You are smart, Malou. but not in the brain. <laughs> not in the brain, but other places of you are very good thinker. Nej, det är starkt. Ja, nej, men min poäng är att man kan inte utvärdera dag TV på det här sättet. För det är bara tv. Mm. Det finns i tablån. Någon säger till dig nu är det så här. Nu är det malo. Och då ska man bara vara så jaha. Och så ska man kolla. Man ska luta sig tillbaks och vara tacksam över att inte behöva välja vad man ska se. Mm. Och det här, det gäller ju såklart inte bara malo. Det gäller allt som går eller någon gång har gått mellan 9.30 och 16.30 på vardagar. Primetime. Det är framförallt opera. Eller vad opera. Det är hem till gården. Det är glamour. Bland många andra extremt daterade referenser som jag har. Mm. Alla... Men å andra sidan är de väl inte daterade för allt Nej, det här går väl glamour, fortfarande? Ja, glamour vet jag inte om det sänds. Men Hemtigården går ju definitivt det, ja. klockan 12 varje dag på kultur. Ja, man har ju sett repriserna sju gånger och så. Och det, du har ju helt rätt. Det skulle man aldrig säga så här. Det här är inte kvalitetstv. Nej, för man Nej. utvärderar det på helt andra sätt. Ja, det här är min spaning. Det var väl tur att jag hade med mig den också nu när Anna Mågel och det Ja. Nej, men alla pro- pro- programmen de snedanalyseras inte bara på så kultursidor eller på dyngbaggegalan utan också på självaste jävla flashback. Efter tio får så otroligt mycket kritik på flashback. Den enda gången som de tog Malou i försvar det var när hon inte kunde uttala Joy Mbatas namn. Oh my god, I think we're having a racist Ja, så blev det Oprah. För när Malou väl hade lärt sig säga det, då uttryckte hon det så här. Det är så härligt att säga. Mm, bata. Ja. Eh, det låter som en trumma nästan. Åh, mm. oh, Malou. Yellow. Hon är, ändå, alltså, hon är ändå något som vi måste bevara i det här. Alltså, det är liksom... Lägg in henne i formalin. One of a fucking kind. Mm. Nej, men Jello var den enda flashbacken som stämde in i kritikstormen som skickades Malos vägar efter det. Den skrev så här, det låter som en trumma avslöjar att Malou har en lite snäv bild av afrikaner. Resten av gänget, de resonerar mer som Gorm den gamle som skriver, va? Det låter ju som en trumma, det är inget konstigt med det. Mitt namn låter som ett piano. <laughs> Det hettar till lite i den här tråden i och för sig, men inte på samma sätt som på resten av internet. För där pratade man väl mest om det här med trumma och att det var rasistiskt. Mm, mm. Men på Flashback så handlar kontroversen istället om trumma verkligen är den bästa liknelsen rent fonetiskt. Eller ah, vad man ska kalla det. Mm. All tycker till exempel att Mbata låter mer som ett italienskt bröd. Mm. Och det håller också järnmasken med den fyller i och skriver precis en ciabatta. Mm, mm, mm. Det får man väl ändå hålla med Mbata, om. ciabatta. Ja, mm. rimmar ju i alla fall. Ja. En ciabatta serverad av bröderna Hansson. Fortsätt. <laughs> Ah. 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 Det är vilket oklart Ja, Hon är smart igen. Det där hade tagit mig så tre dagar att verka fram. Ja. Nej, men som sagt, det här var den enda gången som Flashback tyckte att Malou efter tio var värd att ta i försvar. Annars brukar det låta lite så här. Bob Lunta skriver Är det fler än jag som hatar Malou von Sivers patetiska försök till tv-journalistik? Jag pratar naturligtvis om programmet efter tio. Hur lågt har tanten inte sjunkit egentligen? Från att ha intervjuat internationella ikoner som Dalai Lama, det är för övrigt också en person som jag inte har mycket tövers för, Doris Lessing med fler, till att sitta och prata känslor med Shirley Clamp och berätta hur de låser in sig i garderober eller 
eller åker till Nya Guinea för att samla sina tankar, hitta inspiration och finna sig själv. Hur fan kunde det gå så här? Vad hände med integriteten? Det här är ju väldigt hårt. Ja. Och folk håller liksom med, men det här är en sån här sammanfogad tråd. Så det man ah. får är liksom typ 200 trådstarter <laughs> där folk <laughs> hatar Malo på olika sätt. Eh, som den här från Pelle Melkersson som skriver. Någon som såg på efter tio i fredags. Det var inget märkvärdigt alls tills en kvinnlig trollkar kom och gjorde sig till åtlöje. Riktigt skrämmande och pinsamt. Och golfvang fyller i. Idag var det en 10 till 15 minuters intervju med en tjej för att hon blev kallad för hora i skolan. <laughs> Ja, nej men de tycker de tycker att Malou är ointressant. Och jag menar, Finns det klippet? Får man, kan man se det? Alltså, TV4 har, man kan säga att de har valt antingen att inte publicera vissa grejer eller valt att avpublicera vissa grejer. Jag har inte hittat det. Det finns andra klipp jag inte har hittat heller. Men det är... Otroligt unik upplevelse. Tänk förstås. om alla, tänk om det måste vara så att alla, ska alla som har blivit kallade hora i skolan måste få ja. prata om det i 15 Och minuter. alla Ronny Sandahl som aldrig, aldrig sa hora ska ja, också intervjuas. Då hade Malou inte aldrig kunnat lägga ner. Mm. Så länge jag får komma och säga vi som alltid sa hora ja. efter Ronny Sandahl så att det blir obvious, liksom, båda sidor som var med, då är jag nöjd. Det är viktigt för TV4. Det är viktigt för TV4. Ja. Här är en som aldrig sa hora, här är en som alltid sa hora. Mm. Och sen så kommer vi och här är Mia ja. som blir kallade hora och fortfarande blir kallade för hora. Ja, nej men flashbackarna tycker att Malou är ointressant. Och jag menar, hennes jobb, det är ju inte mm. att vara intressant. Eller, det är ju lite intressant, men det spännande, det är ju liksom vad som händer med en talkshow eller en dramaserie när den går varenda jävla dag. Alltså, det blir ju till slut en symbios med tittarna. Man blir en och samma i enhet. Och vad händer då? Man slappnar av. Det blir ju ett tryggt rum. Publiken som finns, de kommer inte sluta titta, för de får inte välja. Så Malou, hon kan vara sig själv. Inte navelskåda så jävla mycket. Och den här producenten kan ha som policy att gästerna ska få prata till punkt hur bäst fan den vill. Men Malou, hon är ju den hon är. Det går inte att fejka ett engagemang i exakt alla gäster när man gör skiten 250 dagar om året. Nej. Det går ju inte. Så tror fan att hon avbryter när det blir gubbtråkigt. Och det går ju inte heller att fejka avsky eller liksom kritisera någon bara för att man ska om man inte känner för det. Det kanske är svårt att förstå vad jag menar med det. Men Pastor Sula kan illustrera. Den skriver så här. Malou, hon var en fullständig katastrof när hon mötte Kristi brud. Total underdånighet och fascination inför den här sektledaren. I knutbytråden har vi till och med ett uttryck för att ge sitt intervjuoffer för stort utrymme och okritiskt gapa i sig vad den än säger. Att bli malouad. <laughs> det här är ett av de klippen som jag försökte hitta. Och ja. det var avpublicerat. Mm. Alternativt aldrig publicerat på nätet. Men hon, ibland tar hon ju in andra för att stå för kritiken. Till exempel Arja Snickaren. <laughs> eller så. Hon kommer att skälla på någon tonåring. Just det, det har hon gjort. Ja. Det, det tycker jag är ett bra grepp. Ja, mm. Det är klippet har till och med jag typ sett. Att, ja, man typ fattar så. Det pallar inte detta. Nej. Nej. Tar in någon annan. Men jag menar, hon är ifrågasatte ju också kinesologen. Och sa den har ju mm. knappt kommit ner i magen. Mm. Det var ändå ja. en kritisk fråga. Ja. Ja. Nej, men det här händer rätt fort och så, svarade han. Det fanns inga fler förutfrågor. Men Malou, tyckte väl att Kristi Brud rörde om lite i grytan. Tror fan att hon inte kunde fejka och vara illa berörd. Det är där storheten ligger, menar jag. Dag-tv, den skiter i. Men det begriper inte folk. Och det är samma trött 
intressanta diskussioner överallt på Flashback när det kommer till andra dag talkshows. Vi kan ta Oprah som mm. exempel, som av en tillfällighet kan vi ta henne. <laughs> Nej men de lämnar fan inte henne i fred, de jävlarna. Noidel skriver i sin tråd, Oprah är en bitch. Hon sitter just nu och gör reklam för någon jävla elektronisk bok och publiken fick alla varsin. Tanterna, de jublar som om kriget är vunnet. En del börjar gråta. Aha, nu ligger Oprah på golvet och skakar. Och publiken de fortsätter att jubla för de har fått en grej gratis. Får ni också lust att knocka Oprah? Hon är, har ju ett epsianfall då? Eller? Nah, alltså hon gör ju så här ibland. Det, är ja, det finns ju någon slags rakt nedåtstigande led skulle jag säga. Från liksom, äh, gospelkyrkor mm. till Oprah. Det känns ändå som ett helt vanligt sätt att kommunicera på i... i i staterna om man står inför en ja. samling människor och lägger sig på golvet och skaka, skaka. Mm. och skrika praise the lord ja. att alla bara sitter så ja ah, det är här så här umgås vi ja. de är Otroligt. ju speciella på det, det är... sättet att prata ja, det är ju ett sätt att visa att man är engagerad mm. tycker jag, i ämnet ja, annars är man inte det nej hon kanske har rätt utan fralla kanske då blir man ju där ja nu där håller också med om den här kritiken mot Oprah hon är älskad av nästan alla i hennes hemland och jag kan fan inte förstå varför hon vill ha allt ljus på sig själv hela tiden. Hon klarar inte ens av en vanlig intervju utan att avbryta konstant. Hennes åsikter det är det enda som är viktigt och oj vad rolig jag är emellanåt också. Hehe. Hon sitter och låtsas att hon är djupt engagerad i insert valfritt seriöst ämne men man ser i hennes ögon att hon sitter och funderar över vilken lunch hon och hennes hundar ska äta samt hur många dollar hon tjänar just idag. Gud vad jag relaterar. Jag hatar subban. Ah. Men alltså, det är väl klart som fan att Oprah glider iväg och tänker på sina dollars och vilken lunch hon ska äta. I love bread. I love bread. Hon gjorde sin talk. Det där är ungefär lika generiskt som att säga jag blev kallad hora i skolan. Vi har tänkt sjuk grej med mig. Ett, jag blev kallad hora i skolan. Och två, bröd. Tycker det är gott. Hon gjorde sin talkshow i 25 år, Oprah. Hela poängen är ju att hon inte var där mentalt hela tiden. Och när hon väl dyker in, då säger hon ju någonting helt sjukt. I'm not lesbian. I'm not even kinda lesbian. Hon kan vara så sjuk hon vill. Det är ju det som är hela grejen. För hon är dag-tv. Jag fattar inte hur man inte kan älska det här. Och på dagen har vi ju som vi sa också såperna. Emmerdale till exempel. Eller Hem till gården som det heter på svenska. Det har gått på tv sedan 1972. Det är, ja, det är så otroligt. otroligt. 50 år i år. Inte ens den som har gått längst. Den som har gått längst har gått sedan 60-talet någon gång. 9000 avsnitt har de gjort. Det är något litet stigma ändå. Även om det är en annan tongång så är det något litet stigma över att vara ett hem till gården fan. Mm. Så man förstår att Bo Fredrik formulerar sig lite försiktigt och inte förväntade sig något större genomslag när han startade tråden Inga fler hem till gården fans här. Trådstarten lyder så här. Att gilla HTG är ungefär lika populärt i sällskapslivet som att ha AIDS. Men det måste väl finnas någon som gillar och följer serien. Hur populärt är det att förkorta det till HTG? Mm, det verkar vara en grej. Det är, ja, väldigt etablerad. Ja, man ser ju att han hade förväntat sig här Bofredrik, mm. att bli kallad för bög av olika folk som tycker att man ska vara utomhus när det är sol och sånt. Men det visar sig ju väldigt snabbt att det finns en satans fanbase av Emmerdale då, som det heter på engelska på flashback. Svaren de hagrar in. Och den här tråden är från 2006 och folk ja, men de berättar att de brukar spela in avsnitten på VHS 
Och sen så ser de dem tillsammans med frugan när de kommer hem från jobbet. Varje dag. HTG regerar! Är det någon som skriver? Truxa skriver så här. En kompis farfar såg alla avsnitt från 72 fram till sin död 86. Fan vad det måste gräma honom att han inte han ser resten. Ja fy fan. Jag tror det. Det är någon annan som frågar om det är några originalskådespelare kvar. Då svarar Erik B. Jag tror inte det. Seth var ju med tidigt men nu är han... Bortrest. Han som spelar honom dog här om året. <laughs> som att de väntar på att reinkarnation ska ja, bli en grej. Eller vad det är lite oklart på? vad de märker. Men man, man älsker den här typen Just av lösningar. Och det är någon det är som har riders som... block och bara vi kommer komma på något bra för sätt. <laughs> men inte just den här. Han får vara bortrest en vecka till. <laughs> det är lite som att Zoran Ismail fortfarande är magsjuk. Ja, exakt. På sin agenturs hemsida. <laughs> Min liknelse är lite bara på en ny Lassie och ersätta mig. Jag tänkte på, så, så var ni Sunset Beach fans? Nej, men jag äh, vet ja, hur det såg absolut. ut. Men ja. mest såklart Dr. Quinn och Lilla Huset på prärien. Ja, det var också mm. starkt. Men i Sunset Beach så bytte de ut en av huvudskådespelarna, Caitlin. Och jag hanterade det genom att hon gick in i duschen som en person. Och kom <laughs> ut som en annan. Det var fan det starkaste jag har Var sett. det inte så hon gjorde i Skilda världar också? Nej, där var det ett säsongsskifte ah, okay. och då var det också snyggare. så kommenterat. Mm. Ja, men hon gick ju också från att vara så mörk som satan till att vara helt råblond. Ja, ah, ah, det, det, det kommer jag ihåg. Mm. Ja, det var weird. Men de är otroliga båda två. Mm. Man får en mindfuck när båda två är med i samma film. Man bara, Rebecka! <laughs> Tomten är för till alla barnen. Ah, tog, ah. tog ett tag innan jag klarade mig, jag klarade mig igenom den. Den här var också bra. Seven heaven. Ah, oh, och oh, nej, den kristna. Ah. Oh, fan. Gud, tänk vad mycket moral man fick. Ah, det var ah. Det enda som vägde upp allting, det var ju Frank. Fran Fine. Fran Fine, oh, ja. Att oh. det kom lite riv. Och Ricky Lake också. Oh, oh, Ricky, oh. Absolut. Och oh, Jerry Springer. Jerry Springer, ja ah, det var halloj, inte halloj. Tyra Banks show rörde om lite grytan också. Men ah. den är ju lite senare. För att inte prata om Hanna som skulle bli Sveriges ah. Ricky Lake. Det gick väl... Do you remember? Så, nej. Hanna Videll hade någon sån... Ah. Ah. Mm. Nej, vi hade ju inte parabol i Rollstorp. Nej. nej. Det hade, vi hade, jag fick det som tonåring. Och mm. då slutade man ju vara i skolan. Mm. Ja, när det hände. 100%. Ja. För mig räckte det med lilla huset på prärien. Och doktor Skinn får inte vara i skolan. <laughs> Nej. Men Oprah gick ju på fyran. Det gick ju alldeles utmärkt. Ja. Mm. Och Seventh Heaven också. Mm, toppen var det. Mm. Ja, det var inte dumt. Och Sunset Beach. Ett otroligt liv var det. <laughs> Sunset Beach kom ju precis till att man kom hem från skolan. Mm. Man hade ju exakt öppna en konserv Jajamän. och mikra en potatis ja. och sätta sig på golvet för att man hade så jävla dålig syn och bara glorat in i rutan. Man hade så det. jävla gött var det. <laughs> Ja, det var starkt. Erik B, som jag pratade om tidigare, som berättade om den här skådespelaren som var bortrest. Den är extremt aktiv i den här tråden under dens första års levnad. Den skriver liksom små sammanfattningar av avsnitten för de som har missat dem. Och då kan det låta så här. Sadie planterade nyckeln till Kings kassaskåp i Charities väska och stal själv en massa pengar. Tom anklagade försiktigt Charity för stölden och Charity svarade med att säga upp sig och dumpa gubben. Jimmy genomskådade sig. Bluff, men trivdes med utgången. Charity försökte hämnas genom att skvallra om Sadies otrohet som inte har häckt rum. Hon fick således stå där som ett fån. Ethans festmö har kommit och hon verkar vara en pilsk tjej. Debbie hon har kärat ner sig i Ethan och har fått råd av Chastity om att komma och skärma honom ändå. Hon vet inte vem Debbie syktar efter. Edna är krasslig dessutom. Ja. Charity och Chastity, det är ändå... Starka namn. Det är, det är starka namn. Men det är otroligt mycket innehåll i ett program. Jag vet. Mm. 
verkligen. Man förstår ju, eller man, man, det finns ju en storhet i Hemtigården som inte går av för hacket. Nej, men gänget i de här tråden de, de går från att beskriva liksom till vad som har hänt i Emmerdale till att eh, posta små önskelister om vad de hoppas ska hända. Och eftersom att de är fostrade i den här ljuvligaste av alla tv-traditionen så är det ganska modesta förhoppningar de sitter inne på. De hoppas på att Louise ska halka och slå hakan i bardisken. Mm. Att Jimmy ska lyckas med något på riktigt. Och att det ska börja gå bra för Jamies glassbil. När de pratar om glamour, en annan tv-soppa, då är det exakt samma positiva tongångar. Flashbackarna, de älskar sina dagsåper. Men Malou, hon får pisset av någon jävla anledning. I tråden Malou efter tio läggs ner. Där är Simpson 12 tar med fan den enda på typ 220 inlägg som går in och tar henne i försvar. Den kallar henne för, citat, Sveriges bästa journalist och intervjuare. Det är verkligen också en sneanalys. Malou von Siver själv har kallat efter tio för världens bästa program på världens sämsta sändningstid. Och det är också att vara utan head intelligence och påstå det. För det enda som Malou är, det är helt perfekt på sin sändningstid. Helt perfekt. Efter tio, det är ett program som inte ska utvärderas. Precis som Oprah eller Emmerdale. Man ska inte behöva gå omkring och fundera över om man tycker om det eller inte. Det är hela grejen. På dagen får vi inte välja. Och människan som jävla art behöver att inte få välja. Vi behöver utsättas för Malou. Och därför så är det vårt ansvar att protestera nu. Det är dags att vi tillsammans står upp för att efter tio ska få vara kvar. Vi ska stå upp för Malou. Precis som hon en gång stod upp för Pakistan när det var kallt. There comes a time when we hear a sudden call. Är det här hon? Must come together as one. Och det här var när det var kallt i Pakistan. Det var jättekallt. Okej, okay, det var jättekallt. Är det här Arias Vickan? Det här är tydligen Malos egna kör som hon hade... I klippet, för det här diskuteras i någon sån snack om tv, då har de också korsklippt det med reaktionerna från de som leder Nyhetsmorgon den här morgonen. Malou sjunger och de sitter och skrattar så att de håller på att dö. Någon gång blänger Malou och deras väg och då blir de så... Lite förlägna typ, men håller samtidigt på att spricka. Ja, det är ett otroligt ja. klipp. Samarbete mellan redaktionerna. Verkligen. Ja, det är det som finast. Mm. Ja. Ja, du ska ha extremt stort tack för den här samhällsinsatsen. Tack. Jag är redo att skriva på uppropet. Mm. Rest in peace, Malou. Hon, ska vi säga det att hon... Malou försvinner ju inte från rutan. Det är bara efter tio som försvinner. Hon okay. ska dra igång Malou-möter igen. Ja, mm. toppen ju. Mm. Ska möta Shirley Clamp på Prata Känsla. Ja. Får man gissa på en annan gäst? Ja. Anna Bok. Hörrni tjejer, idag så ska vi spela på håret. Ah, en fan, helt kul. ny tävling som mm. vi har kommit på alldeles själv. Ja. Utan inspiration eller influenser utifrån. Mm. Vi ska gå igenom några trådar som innehåller ordet hjälp i rubriken. Och så ska ni, Ina och Mia, få gissa vad användaren behöver hjälp med utifrån kommentarerna 
som kommer in på ah. trollstarten. Ah. Jag älskar den här leken redan. Ja, mm. det blir kul. Och de där hemma kan ju tävla. Ja, ja om ni har duo-app <laughs> duo så kan ni också vara med och tävla. Man kan tävla i Discord-kanalen kanske. Ja, eller ja. bara hemma på ett papper. Ja, det kan man göra. Se om man är mäktigare än oss. Mm. Ja, toppen. Mm. Det är sex stycken trådstarter. Och resan dit, det har jag hittat på själv, ger olika mycket poäng då, beroende på när eller om ni tar resans mål. Aha, ja, jag kan känna okay. att en av de tävlande har ett litet försprång. <laughs> ja, för då är det en helt ny tävling som aldrig förra sett dagens. Nej, just det. Är ni redo? Ja, Gött. det är vi. Den första användaren som behöver hjälp är användaren Tasso. Vart är vi på väg? <laughs> Han får den här hjälpen i kommentarer från flashbackare efter sin trådstart. På 10 poäng så skriver Smicy Bice Karlskoga. <laughs> Vad kan den här trådstarten handla om? Jag har en fråga. Mm. Är det som är på spåret att när man väl drar, ja. då, eller får man gissa under tiden? Ehm... Um... Gud, vad svårt. Nej, men det måste väl vara att man säger, nu svarar jag detta. Ja, så nej, måste det väl vara. man måste dra. Och man måste göra ett ljud när man drar. <skratt> ett sånt. Eh, vad, eh, undra vad, vilket ljud jag ska göra. Har du ett där? Det är så härligt. Oh my god. Nej, det är racist moment. I love... Ja, bra, den svarar du. Mm-hmm. Ja, vad är ditt ljud, Ina? Nu svarar jag. <skratt> ja, jättebra. Mm. Okej, någon som vill dra på tio? Nej, Kostkogen. inte jag i alla fall. Nej, Nej. Eh, på åtta poäng, kyrkstocken skriver Växjö ligger ju mitt i skogen. Ljungby är ett annat förslag. Någon ort i Kronoberg borde det Svara. vara i alla fall. Jag svarar. Mm. Vart ska jag flytta om jag inte vill bo nära invandrare? <laughs> Tyvärr fel. Typiskt! Mm. Ah, ja. Go bold or go home. <laughs> mm, mm. Eh, fortsätter på åtta poäng där. Det är ju bara skog alltihop. Gissla ved, Värnamo. Nej. Sex poäng. En annan tipsar om Norrlands inland. En annan platån i Antarktis. Jag känner fortfarande att min gissning ja, är det legit. Är men okay. ja, ja. <laughs> jag, jag köper att det inte var det den handlade om. Nej. Eh, på fyra poäng. Neuron Drone skriver Eskilstuna. Vi har inget väder alls. Det är ungefär samma väder året om. Är du trött på väder så flytta hit. Eh, trött på väder. Ja. På två poäng får man själva trådstarten. Just det. Alltså, ja. Utan att få veta vad tråden heter. Nej, men kör nu Mila. Okay. Ja, jag vill ha trådstarten. <laughs> jag kommer vinna över dig. Oavsett, oh, ja, eh, jo, det poäng. kommer du ju. Men jag tänker att du kan det nu redan. Nej, jag tänker bara att jag blir jätteförvirrad om mm. du inte vill ha väder. Då kan det ju vara... Ja, men det, måste, det borde väl vara... I love bread. Jag skulle lisa på, var ska man flytta om man inte vill ha sol? Mm. Bra gissning. Så här låter trådstarten. Tesso skriver. Hej, jag hatar verkligen när det blåser. I vilken <laughs> ah. stad blåser det absolut minst, tycker ni? Förlåt, Mia. Jag var helt säker på att det var... Vart ska man flytta när man inte vill ha väder? <laughs> ja. Ah. Nej, trådstarten <laughs> var, var... Hjälp mig hitta en vindstilla stad. Och då föreslog någon Antarkt. Ja, men det var det som var så mm. konstigt. Ah. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Det var tråkigt. Noll poäng. Noll poäng. Eh, nästa användare som behöver hjälp i på håret är Bengt Erik. Eh, vart är vi på väg? Han får dessa svar eh, på sitt, eh, sitt värdjande om hjälp på 10 poäng. Ja och nej 666 skriver Så länge hon är lycklig så bör du vara det. Och The Jacket skriver Ni har totalt misslyckats med er uppfostran. Mm. Åtta poäng. Captain Hero, då slipper du oroa dig att hon kommer hem med någon afrikansk man- Mm. Och persona von grata terapi kan bota. 
Jag har mm. läst den här tråden, men okay. det står still. Ja, ja men jag, jag hjälper. Jag, jag svarar. Mm. Jag, jag tänker att jag köper åttan, ja. Eh, hjälp, min dotter är lesbisk. Och inte så som Oprah sa, eh, vad hon sa. I'm not lesbian. I'm not even kinda lesbian. <laughs> kinda lesbian. Alltså det var hjälp, eh, min dotter är lesbian. Alltså inte hjälp, min dotter är kinda lesbian. Nej, vilket också ja, kan vara ett problem. Helt rätt. Vad är det? Snyggt poäng till dig. Mm. Ni får ändå de fl- andra ledtrådarna där. På så att säga Mias planhalva dessutom. Ja, <laughs> och jag läste tråden och kunde ändå inte placera den. Ja, och är lesbian. <laughs> kinda. Uh. Andra kommentarer som den får är Hon behöver Jesus i sitt liv Och någon skriver Du är en dinosaurie, älskar du din dotter Stöd henne, jävla mupp Hersek skriver Barnbarn kan du få ändå Du oroar dig i onödan mm. Bengt Eriks trådstart löd då följande Hej flashback Nu behöver jag återigen er hjälp Han har också skrivit på ditt språk ju. Det var inte så intressant vår dotter det var har inte ty- så att du tänkte att en inskränkt person <laughs> pratar för både norrländska. Det var någon som inte gillar väder och Nej. bor i Norrlands inland. <laughs> Vår dotter har tidigare under hösten kommit ut som lesbisk. Lesbian. Detta skapar såklart en hel del bekymmer för mig och min fru. Dels hade vi sett fram emot livet med barn, barn och dels anser vi det vara direkt olämpligt. <laughs> Hur förbjuder vi dottern att ta med sin flickvän inom citationstecken på julafton? Hur omvänder vi vår dotter till att bli heterosexuell igen? Ja, och eh, rubriken lyder ju mycket riktigt. Hjälp, vår dotter är lesbisk. Mm. Så det blir åtta poäng till dig. Eh, Snyggt, Ina. Mm. Det är faktiskt inte första gången Bengt-Erik ber om hjälp på flashback. Han har också bett om hjälp i trådstarten. Hjälp, vad hände på pizzerian? Åh, Dess- oh, den är bra. Mm. Stark såsen. Ja, ja, ja. Mm. Han skriver så här. Var på pizzerian ikväll för att handla pizza till mig och frugan. Kebabpizza till mig och superkebabpizza till frugan. Båda med stark sås. Vad är superkebabpizza för någonting? Jag, vet jag misstänker att den är dubbelinbakad. Jag hoppas mm. det att den är tefatet. När man får en hel pizzabotten till uppe på. Ja, vet, det är som det som en starkt, uh, av fruga. Det var ju frugans pizza. Det. Mm. Mm. Fan vad starkt. Ja, det mm. Men så hände en sak som satte griller i huvudet på mig. Hjälp mig förstå. Jag stod och små pratade med pizzabagen medan han gjorde i ordning pizzorna. När han sen skulle hälla på sås på pizzorna frågade han vilken som var till mig. Ja oh, just det, den här. Jag svarade att kebabpizzan var till mig. Därefter tog han stark sås ur olika byter på pizzorna. Varför tog han ur olika byter när vi båda skulle ha samma sås? Är det något konstigt med den ena såsen? Pizzorna var goda. Så otroligt deppigt att ställa frågan i efterhand ja. när man har tryckt mm. hela pizzan. Mm. Ja, och den var god. Ja, och inte fråga god. bara istället. Ja. Men det här är ju typiskt starkmatskingsbeteende. Att han kände ju att någon hög av honom kuken. Mm. När de inte, alltså tänk om de gav frugan den starkare såsen. Ja, nej, jag tror han är rädd för att uh, den ska vara förgiftad. Eller ah, någonting. Ja, för, ja, för frugan att... är ju uppenbarligen kingen i den här ah, relationen. Exakt. Men jag har ah, mig i tråden att det är sådana spekulationer. Ah, att, okay. typ, så här, ja, vadå, att de, de trodde ju att de ger starkare sås till killen. Ja, precis. Liksom. Mm. Mm. Min, jag gjorde en bonusfråga här. Mm. Och bonusfrågan, det är en retorisk fråga. Mm. Blir det svårt för Bengt-Erik att omvända sin homosexuella dotter samtidigt som han själv äter sagge? Ja, för det är också många Så som tänker jag. att det är sagge mm. i såsen. Ja. Mm. 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 Så vem är bög eller böginna nu? Exakt, Bengt-Erik. Ja. Nästa användare till rakning. Vart är vi på väg? Vad behöver användaren säckevara hjälp med? 
På tio poäng. Herrex skriver. Det är mitt modersmål, men jag förstår inte. Åtta poäng. Anarkisten. Inte svårt alls. Google Translate gör ju en fantastisk översättning av denna. Stråfer som kryckornas hala toffel eller flytande fiskben. Detta måste ta mig för 17 var det vackraste som skrivits på språket. Nej. Nej. Eh, på sex poäng. Sigfrid skriver. Vad har du för Google Translate? Min får det till hejske bank för ronke maja häst och ho. Maka blev ett pastänk. Rack och Huttola tog gränsen till gränsen med ett rikt cykelen för en rad. Eiska mänskliga illan luktade den mest skakade ropotolele flickorna med en glittrad sasad av avståndet, av chocken, av chocken, av en vissel pipor, av lipsy rippels. Resta hese, knäppvatten. Fyra poäng Ördög skriver Jag har aldrig bevistat ett möte i en pingstförsamling Men jag skulle tro att det där är så som tungmålstal låter Silka Sienzaka är min lakoniska bedömning Där man i den till riksspråk upphöjda plattyska eller plattyska dialekten Svenska kallar obegripliga språk för rotvälst Rotvälska Använder vi finska benämningar Nämligen Siansaka eller ordagrant grystyska. Men ja. gud, ja, det är ju någonting med finska. Det ja, är det är precis det snart, känner man men, absolut. Men mm, vad i hela vad helvete? Det handlar det om göra. Wildby skriver om både Google och modersmåltalare har problem med detta tycker jag nog inte du behöver skämmas för att du inte förstår. Och på två poäng trådstarten lyder. Studerar finska på universitetet och har fått en uppgift men kommer inte vidare eftersom att det finns ett stycke som ska vara gammal poetisk finska och innehåller ord som knappt används av finländarna längre. Någon här som är insatt i detta och kan hjälpa till tacksam för hjälp stycket här nedan och så är det inklistrat. Det hade, det hade varit så starkt om man kunde den på åttan. Ja, helvete. Det hade varit otroligt. Men det ska vara både lätta och svåra resmål. Som ja, man det ska det vara. Mm, mm. Men, var det sista? Eller? Det var det sista, ja. Ja, men, hjälp mig förstå min... Aj! Love bread. Det hade blivit konstigt om jag inte hade tryckt. Hjälp mig. Hjälp mig förstå min finska läxa. Du får poäng för den, Mia. Nej, men kul. Trådstarten var hjälp med svår finska från Kellavala. Kellavala, ja, men det var ungefär det. Se, jag hade också kunnat vara med på spåret. För det är ingen som ringer mig. Nej, men det är lite svårare den här säsongen. Det är det. Nästa användare som har bett om hjälp med en grej på forumet och här i på håret är Dämpa 19. Ja. Vart är vi på väg? Vad behöver han hjälp med? På 10 poäng, Vårdare 33 skriver Mordet på Ted Gärdestad. Som vi alla vet var Ted under 70 och början av 80-talet Sveriges särklast mest populära artist. Män ville vara honom, kvinnor ville vara med honom. Sexuellt samlag inom parentes. Knäppte han med fingrarna så kom Agneta och Frida från ABBA direkt för att bistå på hans inspelningar med körsång. Ops. Men som du säkert kan förstå var detta ej tillräckligt för ett geni av Teds magnitud. 1981 valde han att lämna Sverige för att utforska den österländska mystiken under ledning av Bhagwan Shri Reshnesh. Ted var en god student och tillskanskade sig under den här tiden djupa kunskaper i hur människan bör agera under sin levnad på jorden. Han insåg även att ett system som reducerar en människa till en konsument och undersåte utan 
utan egen agens. Med denna kunskap återvände Ted till Sverige för att predika och hjälpa befolkningen i vårt land. Detta sågs självklart inte med blida ögon av den socialdemokratiska hegemonin som ville se svensken pacificerad till löneslav. Nästan omedelbart satte svartmålingen av Teds karaktär igång i den statskontrollerade televisionen och bonnierägda medier. Ted anklagades bland annat för att vara sinnesrubbad, att ha hotat Björn Borg samt mordet på statsministern Olof. Palme. Ted lät dock detta inte bekomma honom utan fortsatte sprida sitt goda kärleksbudskap på landets folkparker och radiostationer. Maktapparaten i Sverige fick 1995 nog av Teds radikala idéer och lät mörda honom genom att knuffa honom framför ett pendeltåg på perrongen i hans barndoms Sollentuna. Platsen våldes ut som en varning till familj och vänner. Mm. Oh, gud alltså Starkt mm. Mm. Jag är nog lite sugen på att svara med, Mest för att jag hoppas att det är sant mm. Så jag, jag drar här på tian och hoppas att det är olika spekulationer eh, Men det ska vara en hjälptråd mm. eh, Vi kan få en extra ledtråd där Det här är lite off topic eh, Det är Captain Oseino som skriver Ulf Palme blev inte mördad Han smusslades bort till Frankrike mm. På order av partiledningen i S för att dölja att han var hivsmått i smitta Det har vi pratat jag om också läst, ah, det har vi pratat Den här tråden har jag också läst ah. Men jag är precis som du, jag kan inte komma på vad det är han vill ha hjälp med Nej. Vi kanske ska gå över till åttan då ah. Fistkram skriver Covid-19-vaccinet innehåller en mikrochip. Covid-19 kommer från rymden eller från 5G-master. Få covid-19-skydd genom att dricka urin från kossor. Eller genom att snorta kokain. Eller genom kokosnötsolja. Covid-19 är Greta Thunbergs plan för att rädda miljön. Nej, men jag, jag, jag säger hjälp mig att tro på konspirationsteorier. Jag skulle säga att du får rätt för det, Nina. Okej, okay. ja. jag tänker att det kan vara en grej man går runt och känner att man har ett underskott av i sitt liv. Och ja. då kanske man... Men då är det ju helt rätt att starta en tråd på Flashback och be om det. Ja, dem. absolut, verkligen. Ni kan få resten av ledtrådarna här också. Mm. På sex peng var det Daskmörts skriver. Då du är kristen kanske något mer esoteriskt skulle passa. Hemliga sällskap med exotiska trosuppfattningar och märkliga ritualer. Frimurare, golden dawn, satanister eller något sånt. Och sen så är det också andra som tipsar då om att han ska börja light med att prinsessan Diana mördades någon annan föreslår Bigfoot och en tredje underjordiska ödle folk men Bolldog tycker att sekt borde vara det naturliga steget för TS och trådstarten lyder mycket riktigt så här från Dämpa 19 jag har länge velat ha åtminstone en konspirationsteori mm. som jag kan tro på. Fundera på att riktigt gräva ner mig. Att göra det till en del av min identitet. Det stora viktiga för mig kring konspirationsteorin är att den ska röra upp glädje i människor. Ingenting om judar eller något sånt. Hurvida den är sann eller inte skulle jag säga inte är så noga för mig. Utan det handlar mer om image. Jag skulle gärna se att det finns lättillgängligt material, helst videos på Youtube, men artiklar skulle även kunna funka. Böcker skulle också gå bra så länge konspirationsteorin är riktigt, riktigt, riktigt bra. Mitt politiska intresse är väldigt nitschianskt och inte särskilt fokuserat på vad som pågår på ytan. Utan jag gillar att titta på djupare idéer och hur de rör sig genom åren. Därför skulle inte 9-11-teorierna göra sig så Nej, bra. Nej, för det är ju den första man tänker på. Det är en riktig inkörsport. Ja. Mm. Jag tycker också det är så jävla säkert att be om hjälp men sen ändå komma... 
Oh, med, med vissa krav. Oh, oh, inga inget artiklar. om judar, inget om 9-11. Inga artiklar, inga svåra böcker. Också att det ska vara peppig. Oh. Det finns så himla på som oh, jag ska Vet du att det är ett svingött gäng som styr världen i hemlighet och gör så att allt blir bra? Wow! Som kristna. Han berättar också faktiskt lite om sig själv på kristna. För att göra denna post komplett ska jag nu berätta lite generella fakta om mig själv. Jag är 30 plus man, nitsian och livsnjutare som ägnar att det senaste halvåret att söka mig själv en slags kontemplativ resa. Efter många bergar och dalar nådde jag fram till kristendomen. Min favoritmat är en god stek med potatis tillagad på härligt vis. Det var lite generellt. Jag är tacksam för alla tips jag får och trådstarten lyder mycket riktigt. Hjälp mig hitta konspirationsteorin ja, för mig. Så du får sex poäng där. Mm. Borde läggas till med vissa krav då. Ja, det, ja, det var det ju mm. definitivt. Men här kan vi ju få extra poäng också. Vilken konspirationsteori tror ni han väljer? Oh. Ja, jag tycker att det går till... Eh, vad, vad heter det? Det heter inte dressinen och första klass såklart. Nu gör det det, för det ligger ganska mycket. Jag dressinen får börja med att svara. Eller första klass. Men jag hoppas han väljer Ted. Ja, du får poäng Mia, för det gör han faktiskt. Han skriver så här. Vet inte riktigt vem Ted Gärdestad är. Men baserat på vad du berättar ser jag stora likheter mellan mig och honom. Ska läsa på lite samt kanske även lyssna på några av hans låtar. Han vill inte göra jättemycket research. Nej, nej. Någon som har några bra tips på vilka av hans låtar som är bäst för att lära känna honom. Jag ber om ytterligare hjälp. Då. Så det blir poäng till dig där. Är det Nietzsche har det som profilbild också? Ja, det är det väl absolut. Ja. Vad glad man blir mm. när de presenterar sig som Nietzschean. Han bara, jag ska gå hem från den här efterfesten och jag ska gå nu. Kul att höra att du är på fest med 16-åringar. Ja, du, mm. det händer alldeles för ofta. Ja. Mentalt, Vem? alltså in the brain. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 
Nu har ni har det blivit dags för ett nytt inslag på håret. Mm. Och det är ett litet inslag som jag väldigt finurligt alldeles själv har hittat på som heter Vem där? Mm. Då är det en användare som vi letar efter här. Man kan få tre stycken poäng. Först, först, först som svarar rätt får poäng. Molotov Eskobar skriver Skyll på ryggont och sov på en madrass i vardagsrummet. Det brukar en arbetskamrat till mig göra. Leif D2 skriver Hyr in en dräng som gör grovjobbet åt dig Medan du kopplar av med annat Det här måste vara, får man svara nu? Ja. Det här måste vara Roger Persson Ja, du har svarat ja. mm. Du vill vänta lite till, eller uh, Mia? Ja. Jag har förbrukat ditt svar Ja, jag har förbrukat mitt svar mm. Swim skriver Du får bita i det sura äpplet Så är det ibland, man får bara ställa upp Pippi Pippar Pippin skriver Du kan ju alltid försöka att köra slut på henne i andra sammanhang ja, Jag vet i kyrkbacken Ja, mm, helt rätt. Mm. får tre poäng. Frågan vill knulla. Fy fan vad jobbigt han har det <laughs> Han föreslår att köra danspass med henne. Trycker henne en jävla massa mat så kanske det dämpas något. Mm. Eh, och Fummel Pummel skriver. Hon har säkert pratat med väninnor. Var glad ju till och gör din plikt. Behöver du hjälp så gå till doktorn och fråga om blå piller. Men dra inte benen efter dig. Det är ju såklart vår gamle vän Kyrkbacken. Mm. Som i sin trådstart frugan försöker sexa till. Det, vad vill hon? Ber om hjälp genom att skriva. Frugan och jag har tre barn och så. Men vi ligger ju kanske en gång i månaden när vi blir sugna. Nu har frugan köpt raffsätt och oljor. Hon smår in sig med och vill ligga varje kväll. Jag satt på henne men orkar fan inte varje kväll. Vad ska jag göra? Oh, Stackaren, oljor. Alltså, för fan vad deppigt att vara kille. Och så kommer tanten hem med oljor. Ja, för fan. Och också, man känner ju inte kyrkbacken när man ger tips som prata med henne. Har du Asperger eller är förståndshandikappad på något vis? Mm. Framförallt känner man ju inte hans fru Nej, när man skriver Nej, precis. Mm. Folk ger du säger hjälpa till i PM. Kalle555 med fler förstår inte verkligen vem det är han att göra med när han ger tips som berätta för henne att du är glad över hennes nytändning. Tala sedan om att du inte orkar komma lika ofta som förr och fråga om ni kanske kan anpassa aktiviteten efter det. Träna mer, ät bättre, sov bättre om du inte redan gör det alltså. Fantisera tillsammans och kom överens om något sexuellt ni vill prova. Gör sen en liten date night av det. Men, ja, men några dagar... Date night med kyrkbackens fruga. Papaya, kokonat, dönar. Hårtussar som är helt svartslitna. Nej. Otroligt svårt att ta till sig de där tipsen om sömn och date night. Dens partner är ofta i farten med att pasturisera sitt hår. Det blir kokta kaniner till middag idag. Kör några dagars avhållsamhet för att riktigt få en ny här kommer sista chansen att få poäng. Mm. Eh, vad behöver användaren Beaverbutt hjälp med? Eh, och här är den som kommer närmst som får eh, tre poäng. Det är liksom, eh, kan man säga, eh, som en karta. Okay. Där man ska sätta en pin. Okay. Den som kommer närmst trådstarten får ja. tre poäng. Det är ett inslag jag har kommit på alldeles själv. Okay. Just det. Så, mm. så man svarar när du är klar, liksom, då? Eh, ja, precis. Mm. Okay. Mm. Aha, okej. Okay. Mm. Eh, Licky skriver så här. Hade jag varit du, hade jag sagt upp kontakten med äcklet- Jabberwocky skriver Du måste nog konfrontera killen dock Allt verkar inte stå rätt till Gringobärra Ta honom till veterinären och avliva fanskapet Psychodad Nej det är helt normalt detta 
Pringles 89, kan du inte fråga honom varför han gör det? Han kanske har en jättebra anledning. Annars kan du ju ta kontakt med något psyke och fråga om de kan ta in honom. Och Skellefteå och Eva skriver, här får du hjälpa till Mia. Nu är också här inne och hjälper till i tråden. Ja, där låter som man har en omedicinerad schizofreni. Det finns de som gör så. De kan också kissa i shampooflaskor och annat äckligt. Ja. The Do It skriver, pröva med att ge honom en särskild käpp. Och Strange Days skriver att pensla tabasco på hans fingertoppar när han sover kan ju faktiskt fungera riktigt bra. Filmtoki, ring hälsovårdsnämnden, det är ju risk för smittspridning. Köp antibakteriell spray, illa kvickt. THPET 85, köp en liquid ass flaska till honom. Och Skellefteå Eva skriver slutligen. Ja, han kanske har mask i kärten och en olidlig klåda. Mm. Uh, fan, fingrar Annars var jag en... Fingrar i röven Ja men jag trodde det var ett djur Men när det blev fingrar Nej, nej jag tror avlivning Det var det kanske som gjorde att man började tänka djur Men sen mm. in på psyket och sånt så tror jag ändå vi är på en människa <laughs> Hjälp, min son petar sig i röven Och petar sen överallt hela tiden mm. Det är en bra gissning De... eller, eller peta på andra ställen liksom mm. Mm. Väldigt bra jag går fram på något djur, tror jag. Ja. 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 Du kan få den här också. Silverlock Ta, som skriver... ska få tabasco på fingrarna. Det är inte meningen att override det Jag tyckte det var lite gulligt att tänka sig att ett djur hade fingrar. Ja. Och vantar. Och vantar. Ja, det är jävligt gulligt. Eller hur? Ja, jag blir ja. avundsjuk nu. Silverlugg lägger också kommentaren. Heter din svåger Per Nilsson. Ja, oh, yes, min svåger upp där själv. Ja! Riktigt, Mia. Hjälp, ja. min svåger luktar skärt. Ja, det är en otrolig jävla tråd. Beaver Butt skriver. <laughs> för att ni lättare ska förstå problematiken kring rubriken ska jag försöka ge en så kortfattad men ändå en så detaljerad bakgrund som möjligt. Jag har känt min svåger i åtta år nu. Våra familjer umgås ganska flitigt. Vi har kommit bra överens och har flera saker gemensamt som till exempel fritidsintressen. <laughs> Min svåger är akademiker, men är samtidigt kanske en av de mindre begåvade människor jag mött i hela mitt liv. Inte så smart i hjärnan. Nej, nej. Mm. Mm. Han tycks framstå som tämligen normal, inom situationstecken, i de flesta sammanhang. Även om hans utseende kan anses vara en gnutta udda, som någon sa. Han är kortfattat en bra kille som är lätt att umgås med. Så till problemet. I somras besökte jag oannonserat min svåger i hopp om att få låna några verktyg av honom. Jag visste att han höll på att jobba på baksidan i sin trädgård. Och när jag kom runt husknuten såg jag honom där i tajta badbyxor framåtlutad mot sin hammock. Kliade sig i röven innanför brallorna. Inget konstigt med det, ska jag ändå säga. Skriver han också. Inget konstigt med det kanske. Men ganska snabbt efter att handen är uppe ur brallorna så luktar han på fingret som han precis haft i röven. Inget mm. konstigt med det Som heller. en tyska fotbollstränare. Ja, just det. Joakim. Jag tyckte mig samtidigt se ett litet leende på hans mm. mun. Det här börjar bli konstigt tycker ja. jag. Allt detta upplevde jag på bara ett par sekunder. Och jag var minst sagt ställd. Jag hostade till och min svåger vände sig om. Jag låtsades som att jag inte sett någonting. Och han var helt ogenerad. Jag fick låna verktygen. Efter det tyckte jag att verktygen luktade skärt. Eller rättare sagt, de gör det. Jag bad min sambo att lukta på Nej. en vinkelslip som jag hade lånat. 
Det är inte heller normalt. Nej. Hjälpskrig kan du luska ja. på den där vinkelslutan bara. Vad heter det? Vad, vad heter alltså, vad är han i relation till en svåg? Det är väl systerns, systerns brorsa. Ja, ah, okay, precis. Ah, Nej, okay. systerns, frugans ah, precis, ja. ah, okay. Hon borde i alla fall starta, starta en tråd som är Min man tvingar mig att lukta på ja, vinkelslutan som luktar skärt. Ja. Hon tyckte att den luktade hamparep. <laughs> Precis. Det är ju för fan samma slags lukt. Inte som bajs utan lite söt, sliskig, skärtlukt. Ja, uh-huh. så som det luktar i det gamla lekrummet på Sjöfartsmuseet. Jaha, <laughs> det har inga skärtassociationer där. Däremot ostbågar. <laughs> ja, just det. <laughs> ja. Svårätet. Mm. Söt, sliskig, skärtlukt. <laughs> jag kan känna att det där med hamparep inte var så dumt. För jag har nog alltid tänkt att det luktar skärt inne på det gamla lekrummet mm. på Sjöfartsmuseet. Okay. Men nu funderar jag på om det kan vara hamparep. Men det skulle också kunna vara skärt eftersom att det är miljarder Exakt. Det är därför jag alltid har alltid tänkt mm. att det är skärt Men nu när jag tänker efter så är det en specifik Nej fan jag tror han är något Han är något på håret Åh Miau Fjäska för domen <laughs> Jag berättade vad jag hade sett Men hon vart förbannad och sa att jag inbillade mig Kanske det tänkte jag Han kan väl inte gnida sin röv mot alla sina verktyg Nej Tre veckor senare Svågans familj kommer på besök Plötsligt kommer han på att han glömt sitt snus i bilen. När han går ut i bilen så observerar jag honom från köksfönstret. Och vad ser jag? Jo, han trycker in ett finger i ärslet innan han öppnar bildörren. Och när han sätter sig i bilen drar han sitt rövfinger långsamt och demonstrativt på ratten. Vad är det som driver människan till detta? När han kom in en kort stund senare befann jag mig som i chock. Mina tidigare farhågor hade besannats. Mitt framför ögonen på mig igen. Jag har flera gånger efter detta noterat min svågers rövpillande i samband med fingerluktande och smetande på olika saker som tex, dörrhandtag, kaffebryggare och fjärrkontroll. Det känns som att allt luktar röv på svågen numera. Till och med besticken luktar röv. Min sambo vill fortfarande inte prata om det. Kan man anmäla honom anonymt någonstans till psyket eller så? Han kanske är sjuk. Mm. Ja. Han kan ja. ha det Det var ju Eva inne på ja. mm. Låter som han har en omedicinerad schizofreni De kan också kissa i shampooflaskor <laughs> det, det, det är en otrolig sägning Ja, ja. också den som säger det är helt normalt ja, det... Man hade ju inte blivit ledsen om det hade blivit daytime tv av Skellefteå Nej, för jag helvete, Hade kunnat ligga och lägga ut sådana här analyser om folk som mår dåligt Otroligt Ja mm. <laughs> ah, hörni, eh, jag är inte så smart i hjärnan, var ju 8 plus 6 9, 14. 10, 11, 12, 13, 14 poäng fick du Ina. Eh, Mia du fick 6, 7, 9 poäng. Ah, Och då hjälpte jag ändå dig ganska mycket. <laughs> <laughs> Så grattis Ina. <laughs> en liten varning först, mm-hmm. tänker jag. Mm. Nu blir det inte så himla skoj här i slutet. Det blir Nej. det inte. Så om man får total panik av oskoj, eh, eller av döden, eller av båda. Så ska man nog inte lyssna vidare om man inte gör den här podden tillsammans med mig. För då måste man oh, tyvärr fan, sitta kvar. Åh jag precis säga. Nej. Time for me to leave. Jag är ledsen. Ni har tyvärr That's inget val. Oh. Eh, ni som lyssnar däremot. Eh, ni, ni behöver inte fortsätta lyssna. Så är det. För liksom flashback är ju... Det är ju som livet är, är mest ju. Folk knullar. Folk får barn. Folk skaffar nya jobb. Och folk går faktiskt och dör. Och genom åren har det funnits några väldigt uppmärksammade dödar. Forumet. Och 
Den här tråden har jag dragit mig så sjukt mycket för att läsa i podden. För att den har liksom varit mig så jävla nära. Och inte bara mig utan väldigt många andra. Sen den startades då den 3 september i höstas. Och jag har liksom inte velat ha med den i podden för att jag tycker att alla ska läsa den. Jag har varit inne i den varje dag och liksom jag kan fortfarande inte riktigt släppa den. Men samtidigt så har det känts så här fel på något sätt att ta upp den. Jag vet inte, men... Jag tror så här, jag måste liksom göra den här pratan för min skull bara. Det är väldigt egoistiskt. Jag behöver liksom få ut det. För jag, jag hoppas att så många som möjligt hör och, och läser. Och idag ska jag prata om olika brödstrå då. Som man startade den 3 september 2021. Jag har cancer och vet att jag snart ska dö. Fråga mig vad ni vill. Det här är olika bröds första tråd. Och han skriver i sin trådstart så här. Jag diagnostiserades med tjocktarmscancer just innan julen 2020. Redan då var prognosen för tillfrisknande dålig. Den är trots intensiv systostatika behandling nu ännu sämre och med all säkerhet kommer jag vara död inom de närmsta månaderna. Jag är annars 40 år gammal och man. Vore roligt att få svara på era frågor om ni har några. Och eh, om flashbackarna har frågor. Ja, det har de. Tom of Scania undrar direkt. Det måste vara angenämt att veta att den långa mödosamma resan snart är över. Och inte heller ens eget ansvar så ingen kan skylla dig för detta. Du är lyckligt lottad. Kan du inte känna så? Hur vansinn hade man blivit av att höra det? Själv, eller hur? Ja. Och det säger någonting om olika bröd hur han besvarar den här ganska tidiga kommentaren. Förstå faktiskt hur du menar. Och vid ögonblicket läkarna berättade att de i princip inte har ytterligare behandling att erbjuda var det som att ett ok föll från mina axlar. Det är skönt att slippa ta fighten mer. Bara kunna ha det så gött som möjligt sista tiden. Ändå, jag har alltid älskat att leva. Och för att vara ärlig, levt ett jävla superliv. Jag har varit älskad och haft människor att älska. Jag känner kort sagt en sorg att det är över. Jag känner också sorg över alla universums hemligheter jag hoppats få ta del av men som nu kommer förbli mysterier för mig. Finns det en lösning på motsättningen mellan allmänna relativitetsteorin och kvantfysiken? Hur kommer VM i Katar funka och löser vi växthuskrisen? Seberto svarar, finns ingen växthuskris. Är du medveten om att det är slutspel nu vad det gäller globalisternas övertagande och förslavande av mänskligheten? Kommentarer på det, även om jag tror du är en sovande. Det är ju flashback vi är på, ja. det får vi inte glömma. Men den tänkte att det där nog skulle vara tröstande. Och inte ens ställa en fråga, fråga mig vad du vill och så är det så, kommentarer på det. Jävla drygt. Som tur är i den här tråden så kommer det också framför allt faktiskt en massa verkliga Frågor som den här från MDLB. Är det något du känner att du måste hinna göra innan du dör? Och olika bröd svarar. Inget stort, märkligt nog. Jag har en del böcker jag vill läsa och vissa resor i Europa jag skulle vilja göra. Resorna får jag tyvärr skita i på grund av covid-situationen. Annars, jag vet att detta låter banalt, spendera tid med min fru. Allra helst drickandes dyr champagne. Jag ska tatuera mig och frugan ska skaffa en matchande tatuering som minne. User Dog Dog skriver, fan vad surt. Planerat att göra slut på eländet själv. Och olika bröd svarar, drömmen är att plötsligt åka in akut och sen ligga i koma några dagar så släkt och vänner kan ta avsked och sen dö utan att jag knappt märker det själv. A man can always dream. Ravana frågar, låt oss för ett ögonblick tro på reinkarnation. Vad vill du återfödas som? Och olika bröd skriver, trist som jag är, skulle vilja återfödas ungefär till någon ungefär som den jag är. Medelklass i ett iland. Kanske lite järvare i tanke och handling. Mm. Jag tycker att olika bröd är väldigt järv i tanke och handling. Bara för att han startar den här tråden på flashback, tänker jag. 
Det kräver ganska mycket. När You Know Me Haha tipsar om ketogen kost mot cancer. Och Sodan 78 föreslår psykadelika mot ångest. Och 1754 undrar om hans tjej oftare säger ja till sex nu. Vi är ju trots allt på flashback. Senare på morgonen den 3 september skriver olika bröd. Tack för alla frågor. Jag måste tyvärr ta en paus nu för frukost och sen behandling. Sannolikt min sista om inte något drastiskt händer. Hör snart igen, bröd. Frågorna fortsätter ändå välla in såklart och när olika bröd kommer tillbaka till tråden så besvarar han dem allihop i tur och ordning. Och av hans svar får vi lära oss lite mer om den här personen. Han har inga barn, vilket han är väldigt glad över för han vill inte behöva göra någon faderlös. Det han vill göra nu, den tiden som är kvar, är att prata med sin fru om livet och döden, om mening och meningslöshet. Han vill plocka svamp. Han vill äta lyxiga middagar, läsa intressant litteratur, spela tv-spel, lösa korsord i sin stuga, raljera över samhällsutvecklingen vid frukostbordet och dricka champagne med familj och nära vänner. Han kan ibland snöa in riktigt mycket på enskilda låtar. Just nu Resan med Torkel Rasmusson. En otrolig låt. Han vill inte passa på att råna en bank eftersom att han inte känner att han kan passa på utan att hans tid är jävligt värdefull. Han har inte valt musik till begravningen men har funderat både över den blomstertid nu kommer och briggen Bluebird av Hall. Ja, fint. Han rekommenderar också flaskan Palmers Amazone som verkligen är bra kvalitet för priset och som olika bröd skriver citat om det skulle finnas några andra döende champagnedrickare som läser denna tråd. Och han tar sig verkligen tid att besvara alla frågor. Man blir så jävla fascinerad av det eftersom att han har ju inte hur mycket tid som helst. Liksom. Jag blev stressad av att läsa honom behöva lägga tid på de här frågorna. Liksom. Och han svarar ändå så här, tack men jag vet faktiskt inte hur man får tag på psykadelika. Och tack men jag tror på den västerländska medicinen. Och behöva förklara varför han inte är sugen på att ta en massa lån eller bli målvakt för något företag eller passa på att hämnas på den ena och den andra. Och ni kan ju tänka er hur många det är som inte orkar läsa hela tråden, trots att de har hur mycket tid som helst, mm. till skillnad från honom utan tycker att olika bröd väl kan passa på att för tredje gången svara på samma tips om hur man kan mygla till sig pengar. I samma tråd alltså där olika bröd skriver att det han önskar göra innan han dör är att hinna läsa Baudelaire Hegel, John Locke och mm. Victor Hugo så tar sig ändå folk som Niklas 1, 2, 3 4, 5, 6, säg ton och skriver... Har du tänkt tanken att kanske gå till ett utsatt område med massa gängkriminella och göra kaos med dem? Som en sista service för fosterlandet. Mm. Olika bröd skriver. Angående att göra kaos i utsatt område för fosterlandet <laughs> så delar jag inte din vision om vad service innebär. Jag skulle hellre skapa ordningen kaos, så att säga. Jag vill gärna hjälpa samhället så gott jag kan innan jag dör. Och det har också varit ett kredo medan jag har levt. Detta innebär för mig dock inga dramatiska hjältedåd- utan typ göra mitt jobb inom offentlig sektor så dugligt jag förmår. Man undrar ju lite varför han har startat en flashback-tråd ju. Mm. Och den frågan får han också. Och olika bröd svarar. Detta är mitt första konto på flashback. Jag har lurkat lite som oinloggad tidigare. Främst i forum om vetenskap och ekonomi. Samt såklart när jag varit nyfiken på kändiskonflikt. Mm. Att jag valde att posta detta på flashback är för att det är Sveriges största forum. Och att jag trodde mig ha störst chans att få intressanta frågor här. Och som tur är så får han faktiskt en helt otippad mängd intressanta frågor- som till exempel, om du hade vetat om att du skulle dö när du var 40. Vad är den enskilt största förändringen du skulle gjort i ditt liv fram till nu? Alltså hur hade du levt annorlunda? Det vill man ju verkligen veta. Mm. 
Olika bröd svarar. En förändring jag hade gjort och faktiskt ett råd jag kan ge det är att fokusera mindre på personlig hälsa. Har ofta tänkt att jag borde dricka mindre exempelvis eller träna mer. Men varför? Jag gillar inte att bli plakat och hatar att vara bakis men alkohol i måttliga mängder har verkligen gjort så mycket gott för mig. I slutändan visade det sig att min alkoholkonsumtion också var helt irrelevant för min långsiktiga hälsa. Även om jag aldrig skulle ha drabbats av cancer snackar vi ändå hälsovinster på marginalen. Jag har kommit till insikten att det inte är jättemycket man kan göra för att förlänga eller förkorta sitt liv. Mitt råd blir därför, lev det på ett sätt som ger dig mening och välmående. För dig kanske det är träning, i så fall ska du träna. För mig har det varit andra saker. Tro inte att vare sig du själv eller ditt liv måste vara perfekt. Exempelvis om du är blyg och inte trivs naken, ens bland vänner i bastun. Herregud, låt det vara så. Brusar du upp emellanåt inför dina barn när de var små? Varför skulle just de få en perfekt barndom? De lever, du älskar dem, det räcker. Sträva gärna efter att förbättra dig själv om du vill, men acceptera också dig själv som du är. Frågan, är du tillfreds med ditt liv? Besvarar han så här. Jag är överlag väldigt tillfreds med mitt liv och tacksam över att ha fått leva det. Det är så mycket som jag har älskat att göra. Alla gånger jag och frugan mött upp efter jobbet och druckit några öl på vårt stammisak exempelvis. När jag tänker på hur härligt jag har varit fylls jag av sån glädje att jag knappt hittar ord. Mitt liv har varit långt ifrån grandiost utan rätt vanligt men tursamt nog har det passat mig utmärkt. Men det är klart att det finns saker som olika bröd ångrar såklart. Han önskar ju som sagt att han hade varit lite järvare och trott lite mer på sig själv. Särskilt innan han var 20. Och en speciell sak som han ångrar är. Ett exempel som ofta kommer till mig i form av skamsköljningar är hur jag sprutade hett vatten från en ränna på aggregatet i bastun på min lillebror när vi var små. Jag gjorde det inte av någon speciell anledning utan som en elak impuls. Annars egentligen ingenting. Och det är så fint tycker jag. Annars egentligen ingenting. Han får frågan från Just a Cool Cat om hur man blir lika klok som olika bröd. Och han svarar, jag tror inte att jag är klokare än någon annan här på forumet. Men för att ändå svara något kommer det här ett förslag. Här på forumet är min ambition att ge alla som ställer frågor så seriösa svar som möjligt. Ta frågorna på allvar, även i de fåtal fall jag ibland misstänker att de är ställda lite på skoj. Kanske kan det uppfattas som någon sorts ödmjukhet eller klokhet- Överhuvudtaget tycker jag det är viktigt att ta medmänniskor på allvar. Verkligen försöka förstå dem från deras perspektiv. Jag tror sällan någon är dum i huvudet eller liknande. Bara för att hen är till exempel lite jobbig. Darmadum skriver. Eftersom du verkar vara matintresserad. Finns det något du önskar att du får äta innan du dör. Men som är svårt att fixa. För att inte serveras på svenska restauranger. Eller för att någon råvara inte går att få tag på. Olika bröd svarar. Sånt jag längtar efter att äta nu är mest sånt jag ätit innan och älskar som pilgrimsmusslor, hummer, störrom, iskall vodka och champagne, viss kinamat med mera. Sen vill jag också försöka hinna med några riktigt lyxiga krogbesök innan jag blir för svag för att uppskatta dem. Lite relaterat är väl att det finns säsongsbaserad mat jag älskar men sannolikt inte kommer få uppleva igen. Som vårens första sparrisar. Spanska avokados som man kan beställa hem i stora lådor eller riktigt saftiga kronärtskockor. Samma med svampsäsongen nu som är igång. Jag var ute i skogen idag och upptäckte att champinjonerna nu är helt borta. Plockade och åt sannolikt mina sista champinjoner för två veckor sedan. Det känns lite sorgligt att tänka på. Oj, men då, han är ganska modig då om han vågar plocka champinjoner. Ja. Det är ju ett jävligt djärvt. Ja, ja precis. Jag har han sett champinjoner i skog. Nej, och mm. de ska man ju vara så otroligt misstänksamma ja. mot. Mm. Ja, men jag tror, alltså, han är så sjukt matintresserad. Ja, jag tror att han har stenkoll på allt det här. Men också så sjukt att veta att man gör någonting för sista gången. Ja. Det, måste vara det här är sista gången. Ja. Ja. Att nu blir det inga fler. Nej, jag ser nej. inte framför mig att 
olika bröd svänger ner och köper sådana vita skumgummi champinjoner som man själv köper nej, nej. På, på Ica liksom. Utan nej. då är det som att ah, nu är champinjonsäsongen slut, nu får det vara bra typ. Ja. Ja, det är jävligt eh, tung läsning ju och tung mm. lyssning. Men olika bröds liksom, sätt att se på både döden och livet tycker jag är så sjukt fin och faktiskt lite trösterik och jag är så himla glad att vi får ta del av det. Han skriver att han såklart hoppas att hans fru träffar en partner i framtiden men att han inte vill tänka på det nu men att det samtidigt faktiskt känns sorgligt att hon nog kommer begravas med någon annan. Och det är fan helt jävla sjukt, jag har sagt det några gånger nu men att han tar sig den här tiden och svarar på de här frågorna när han kommer tillbaka efter att ha varit borta en förmiddag eller så skriver han, kom just in efter en svamptur i skogen, bra skörd, inte minst av svart trumpet nu har jag hällt upp ett glas vin och ska fortsätta svara på era frågor, ett härligt kvällsnöje mm. och den här bilden liksom av hur han sitter där med nyplockad svamp och häller upp ett glas vin, den har ju inte lämnat mig sedan september när jag läste det här första gången det här är också så fint för det visar ju också vad anonymiteten kan göra Oh. För det här är frågor som min mormor dog i magcancer. Alltså som man aldrig skulle våga Nej. fråga Nej. någon som är nära eller någon... Nej. Eh, ja. Nej, för att man vet ju inte hur man ska närma sig. Nej, liksom. precis. Men då här det är för tungt. kan man ju ställa mm. de här frågorna då. Som tänker du komma tillbaka och spöka för dina fiender. Mm. Eh, olika bröd svarar. Dessvärre tror jag inte på ett sånt liv efter döden. Skulle jag ändå få möjlighet att spöka för någon har jag dessutom redan lovat att göra det för min enkefru. Man blir väldigt förtjust. Det blir man ju i olika bröd. Och frågorna en bit in i tråden går från generiska till en person som ska dö till att folk vill veta mer om just olika bröd. Vilka bröd får man inte missa i livet till exempel? Där mm. olika bröd svarar. Finsk surlimpa på 100% rågmjöl. Nybakat vetebröd med smör som smälter och rinner ner längs fingrarna. Kvalitetsknäcke med smör och cheddar till svart kaffe. Låt detta bli det första du äter och dricker på morgonen. Smörrebröd, gärna till frukost, alltså lunch på danska. Öl och gammeldansk till. Man ska vara ledig förstås så man inte behöver oroa sig för att lukta alkohol på jobbet efteråt. Egentligen vad som helst från brödkorgen på någon riktigt ambitiös krog. Skoga holmslimpa med ost och banan som pålägg. Rostbröd med jordnötsmör och sylt, gärna hallon och krutonger strödda över sesasallad. Frågor om bröd kommer och frågor om död såklart. Som har din syn på döden alltid varit så bekymmerslös. Han skriver, jag tänker så här, döden kommer. Så har det alltid varit och det finns inget jag kan göra för att påverka det. Det minsta. Därmed är döden inget problem jag behöver lösa. Det är helt enkelt inte mitt ansvar att se till att jag undviker den. Och då behöver jag heller inte vara rädd för den eller bekymra mig över den. Går du att förstå hur jag menar? Alltså jag skulle kunna sitta resten av mitt liv och läsa inlägg som olika bröd har skrivit. De är så, alltså de är så jävla fina. Men man vet ju också att han inte har långt kvar- och därför vill man ju liksom stånga sönder datorskärmen när folk som Russell Peter skriver Jag hade cancer och blev botad med fasta. Kolla på Youtube. Eat to starve cancer. Läs William Lees bok. Ät dig frisk. Och olika bröd svarar. Har inte övervägt detta. Tror heller inte jag kommer göra det. Vill liksom tro på sjukvården och de läkare som tar hand om mig. Och jag gör helst som de säger att jag ska göra. Skulle de rekommendera fasta som metod skulle jag överväga det. Men stort tack för tipset. Ska läsa igenom länkarna. Och jag vill liksom skrika olika bröd. Tiden är fan knapp. Lägg inte den på att läsa de här länkarna. Kan alla sluta skicka länkar till en person i livets slutskede. Tack! Justice Warrior skriver, mm, jag rekommenderar att du börjar se på Cosmic Agency på Youtube. Det är över 280 videos, men börja på playlistens video nummer ett. Väldigt bra info där om vad du kommer uppleva när du lämnar jorden. Vad få videos? Mm. 280! 
sitter i videos och ägnar sina sista dyrbara stunder av sitt liv åt. Tänk att vara Justice Warrior och känna det här. Det här tycker jag rekommendera mm. Mm. Det här är mitt någon. bidrag. Mm. Ja, exakt. Mm. Alltså vi är ju på flashbacks och tråden är ju full av kommentarer som passa på att döda någon innan du dör. Och ni med cancer, här är ett botemedel mot cancer. Och ni andra, köp aktier i århundradets kursraket. Prova att gå till en healer. Låter hokus pokus, men de är bra. Googla tredje testamentet eller läs Martinus kosmologi. Har du testat höga doser amygdalin? Propagerar inte för något. Vet själv inte mycket om detta. Länk. Okay. Undvik socker helt och ät aprikoskärnor. Hur ställer du dig till covid-19-vaccinerna? Oh. Lejongrop kommer in. Trots att olika bröd på alla tänkbara vis skrivit att han inte är religiös vill ändå passa på att berätta om hur en genuin tro på Jesus ändå är biljett till evigt liv. Och Game Freak 1, han tycker att olika bröd ska konvertera till islam. Kontakta en imam. Och här förresten, en länk till Koranen. Att olika bröder inte känner att han kan resa som han hade velat på grund av covid. Det får radapar att reagera. Resor är fullt möjligt att göra. Varför skulle du avstå det under dina sista månader om du är sugen? Eller vill du vara duktig inför Folkhälsomyndigheten och Farbro Tegnell som säger att det är jätte, jättefarligt att resa? I väg med det bara. Olika bröder svarar såklart radapar. Nej, det handlar inte om att visa sig duktig eller rädsla för sjukdomen. Mest att det är krångligt med karantänsregler och liknande i de länder man kommer till. Grammatikas skriver, har du läst boken av Sven-Erik Nordin och cancern bara försvann? Han hade drabbats av cancer. Läkarna gav honom liten tid innan han skulle dö men han gav inte upp. Nej, han ändrade sitt levnadssätt bort med allt socker. Cancern växer på socker, det är kolhydrater. Han åt saker som cancer inte tycker om. På det sättet svalt han ut den. Man kan dricka te på maskrosrot, det är känt. Antikancer. Stora doser C-vitamin hjälper också mot cancer. Nordin har en blogg, den heter Fråga inte doktorn. Ja, var försiktig med alkohol. Hitta ekologiska viner. Ät också ekologisk mat. Vanlig mat innehåller många växtgifter av alla besprutningar. Man kan ju försöka hjälpa sig själv- sjukvården inte kan. Det finns ju någonting, även om det är störigt så finns det ju någonting som är lite fint i att folk beter sig så här. För de kan ju inte riktigt acceptera att mm. det är över. Att Nej. det liksom är, nu är det slut. Nej. Utan man försöker liksom hitta vägen fram. Ja, om mm. det så är maskrosrot. Ja, så eller liksom... länka till koranen eller bibeln. Ja, det måste mm. finnas något mer. Ja, liksom. ja. Uh, och man ska liksom också kämpa uh, in i det sista typ. Ja, uh, 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 uh. det, det, det är ju det. Och det, det gör, han har ju, eller så här, jag citerar Hussa istället i mm. tråden som skriver apropå det här inlägget. Han har fått en dödlig sjukdom och han verkar ha en sund inställning och vara hyfsat förlikad med att det är så. Vad han ska göra? Han ska leva resten av sitt liv, göra det bästa av den tiden han har kvar. Jävligt bra idé att fasta bort sista tiden. Mm. Det han bör göra är att äta alla goda grejer han gillar, dricka lite vis med champagne och kramas med sin fru. Så jävla skönt. CST skriver, jävligt trist med cancer men desto roligare med champagne. Se till att dela lite minnesvärda dryckesupplevelser med dem du bryr dig om innan det är för sent. Kan tipsa om följande flaskor, kommer en jättelång lista, jag ska mm. inte ens försöka uttala det där. Men liksom flashback ger och flashback tar. Och det är ju precis som det ska vara, tycker jag. Bland stensäkra påståenden om vilka rött 
dotter som botar cancer kommer använda den tantigheter in i tråden och skriver väldigt fint och väldigt trösterikt om hennes mans sista tid med palliativ vård och önskar olika bröd att hans blir lika fin. Och strax efter ännu ett inlägg som påstår att man i princip inte kan få cancer om man äter keto berättar användaren Picasso 2 som ofta är i aktuella brott och kriminalfall tror jag att han också snart ska dö i cancer. Arga inlägg om farbror Tegnell varvas med frågor man verkligen vill ha svar på som vilken olika bröds sista måltid blir. Han svarar De facto lär väl min sista måltid bli en till tredjedelen uppät en kycklinggryta på onkologen på Sös eller liknande. Det vill säga sjukhusmat jag inte kommer att orka äta upp. Min sista drömmåltid däremot. Bra fråga. Jag börjar med sällskapet. Jag vill nog inmundiga den med min fru Alena. Även om en riktig brakmiddag med släkt och vänner som jul typ också känns som ett bra alternativ. Och även om jag älskar krogliv vill jag nog ha den sista måltiden i hemmets lugna vrå. Jag tänker mig att vi lagar maten själv så en kombination av enkelhet och lyx får vara ledstjärna. Till förrätt skulle vi ha varsin hummer, bara kroppen, skippa klorna. På sudegsbakat vetebröd och en blini med störrom. I glasen en bättre champagne. Säg Klosterborgenå 2008 kan funka. Samt givetvis lite iskall vodka till kaviaren. Varmrätt kan gå lite i samma stil. Gös med potatismos. Kanske en hollandäs till. Ett syrligare vitt skulle nog funka till det. Avslutningsvis toskakaka med glass och något österrikiskt dessertvin. Plus kaffe, vanligt bryggkaffe. Starkt. Med avec, rimligen konjak eller kalvado. Disken får stå till imorgon. Mm. <hör> okay. Ovanstående middag är bara ett exempel. Jag kanske skulle skriva något helt annat imorgon. Vem vet vad man är sugen på då? Middagsinbjudningarna till olika bröd haglar på Flashback. Alla vill laga mat till olika bröd. Och han avböjer alla vänligt med att skriva att det är hans närmsta han vill vara med nu. Men tackar också för erbjudanden. Potatishackan skriver, tyvärr kan jag inte låta bli att läsa tråden. Det känns som det här är det äkta Flashback. Formal Håt skriver, jag besöker sällan Flashback numera. Men jag gick in här för att be om hjälp för att minnas en retroleksaksamling. Typ slämmiga ägg med små monster i från 90-talet. Istället hamnar jag i den här tråden. Jag undrar hur många som fält en tår när de läser den här tråden. Jag vet inte om det är till någon tröst. Men du ska veta att även främlingar bryr sig om dig. Olika bröd svarar, det är en stor tröst. Jag är överväldigad av den nyfikenhet och generositet jag har visats av fullkomliga främlingar genom denna tråd. Får den att se hoppfullt på världen och den framtid jag själv tyvärr inte kommer vara en del av. Den 29 oktober skrev olika bröd, gjorde röntgen igår och träffade onkolog idag angående resultatet från den. Tyvärr växer cancern i leven på ett sätt som gör vidare behandling omöjlig och därmed avbryts den. Jag innan endast haft bromsande, inte botande behandling så beslutet att avbryta den kanske inte är så stort men för mig känns det väldigt avgörande. Om jag ska se det positiva innebär detta att jag inte mer kommer behöva springa på onkologen titt som tätt utan få all min vård via hemsjukvården. Tidsparande alltså, i en tid då just tid är den mest värdefulla valutan av alla. Och en dryg vecka senare, den 7 november, skriver han Jag och frugan hälsade på och sov över hos ett par vänner i helgen. Precis när vi kom fram hade jag en liten måendedipp. 
mådde illa och var trött utöver det vanliga så jag bad att få lägga mig i en avsides soffa medan de startade kvällen i köket med lite moserande och stilla vin. Det var så mysigt på något sätt att höra deras röster i rummet bredvid medan jag själv slumrade in och ut ur drömmar där på soffan. Jag föreställde mig att detta kanske blir min sista stund. Att de skulle undra om jag inte mår bättre snart men när de kommer för att titta till mig är det bara för att konstatera att jag redan är borta för gott. Den tanken och känslan, där och då, fyllde mig inte med någon ångest eller skräck. Endast frid och ljus. Jag tror ändå den sista stunden kommer vara en fin stund i den mån man är med nog och känner något alls. Jag kommer fortsätta planera tre månader fram, men jag är medveten om att det kan ta slut betydligt snabbare än så. Jag har känt lite oro just över osäkerheten i detta, men efter stunden i soffan tror jag den oron nog är borta. Jag kommer kunna acceptera att nåja, det där och det där hans visst inte med. Den 22 november skriver han Jag har av allt att döma mycket kort tid kvar, en till sex veckor. Allt är prognoser, men jag har ganska hastigt märkt av en successiv försämring av hälsan så prognosen ter sig rimlig i mina ögon, MVH. Bröd. Friterad korv skriver Allt väl till dig och din fru. Gjorde en inbetalning idag för cancerforskningen. Pussy wanker skriver Jag blir så berörd av allt du skriver och delar med dig av. Starkt av dig och viktigt Tack. Jag blir så rörd av att människor på Flashback, ett forum som är känt för att vara hårt och krast, visar sån respekt och omtanke. Gastropoda skriver tung tråd, tung riktning. Jag har inte så mycket att säga mer än att jag önskar dig ro. Enjoy every sandwich. Och den 6 december skriver olika bröd. Tanken med tråden var från början enbart det som ryms i trådstarten, det vill säga frågor om mig och sjukdomen eller sjukdomsförloppet. Men mig menas här mig som sjuk. Jag hade alltså inga ambitioner om att detta skulle bli en plats för vidare filosofiska diskussioner. Inte heller att det skulle bli en plats för diskussion och handel av hel- eller halvnarkotiska preparat. <laughs> När det ändå har blivit lite så gör det mig emellertid lite glad att se. All kärlek och respekt jag mött gör mig nästan till spaghetti. Om inläggen modereras bort ska ni alla veta att jag har läst och tagit dem till mig. Den 10 december återkom han. Jag dikterar detta genom en vän- jag har varit mycket dålig sista dagarna, vilket hindrar mig från att skriva i denna tråd så som jag har velat. Jag kommer från imorgon att skrivas in på hospice med allt vad det innebär. Min fru kommer att skriva i mitt namn här när jag väl gått bort. Tack för alla fina frågor, tankar och intresse för min situation. Det har berört mig djupt och jag hoppas att jag har kunnat beröra några av er. Tack för allt. Det kommer ett förslag i tråden om att flashbackarna ska gå ihop och sala till en riktigt dyr flaska champagne mm. till olika bröd. Dagen efter det svarar han är i vanlig ordning förbluffad över den otroliga generositet, kärlek och välvilja ni strålar ut. Jag ser att någon vill göra en champagneinsamling och att andra hakar på. Om ni menar allvar skulle jag hellre önska att ni sänder mig en skål och en tanke nästa gång ni har något ni själva älskar i glasen. Vill ni ge bort pengar föreslår jag att ni skänker en summa till cancerfonden eller om ni har någon annan organisation som står er varmt om hjärtat. MBH. Bröd. Eko85 skriver, jag dricker inte längre alkohol men jag och frun som tillsammans följer din tråd skålar för dig med ett glas pommak och sätter in ett bidrag till cancerfonden. Potatishackan skriver, jag tänker ikväll öppna en öl speciellt för dig. Och medan jag avnjuter den så kommer jag sätta in en summa till cancerfonden med avsändaren Olika bröd, legendarisk på flashback. Jag hoppas att någon med gör likadant. Det är det många som gör, kan jag säga. By proxy, dricker ett glas krispigt vitt vin, äter en skiva nybakat surdegsbröd och gör samtidigt en insättning till cancerfonden med avsändare Olika bröd, legendarisk på flashback. 
Be patient, tar ett glas av det godaste han vet, äppelmust i bröds ära och tycker nog att det smakade godare än vad det brukar. Och pussywanker, som inte ser sig som en god människa som citat skänker pengar till höger och vänster, sätter ändå in pengar för att han vill göra något för olika bröd. Det börjar diskuteras i tråden att göra en officiell insamling via cancerfonden men eftersom det kräver att man avslöjar ett riktigt namn mm. så är det liksom ingen riktigt som vill regga den. Potatisackan skriver att ah, det får bli bankgiro om ingen kan klura ut något bättre. Och tantigheter påminner, glöm inte meddelandet, det är så fint. Olika bröd, legendarisk på flashback. Den 14 december skriver Olika bröd, hej, det här inlägget är dikterat av min fru från sjukhussängen. Först, tack för alla välönskningar och fina ord. Jag ligger på hospice och har det bra men är väldigt trött och det är därför jag har bett min fru göra dessa noteringar efter mina egna ord istället för att skriva själv. Jag är väldigt rörd över att flera av er har och vill donera pengar till cancerfonden. Så fint av er. Tack. Detta är så bortom allt jag tänkt när jag startade tråden. Tårarna rinner här på sjukhusbädden. Jag är verkligen mållös. Ni är bäst. Helt otroliga. Bröd. En fond startas faktiskt på cancerfonden. Man kan söka upp den. Den heter Olika bröd, stavat som hans användarnamn Olika broed. Då. Målet är att få in 10 000 kronor. Kapten Grogg skriver kort efter att den har startats. Kul att ha kommit över 10 000 kronor nu. 10 500 i skrivande stund. Flashback Judekrok skriver Tänk inte läsa hundra sidor av snörvel. Finns det några som helst bevis förutom känslomässig manipulation? Floda Floda svarar, tack vare ditt otroligt dumma inlägg så att jag just in hundra kronor på kontot. <laughs> Pussywanker skriver, tog inte lång tid att nå målet med insamlingen, mycket mer lär det bli. Och jag älskar att folk gör det här anonymt för en god sak utan bekräftelse på sin godhet som motiv. Tack för allt. Och den 23 december postar användaren Herr Bröd för sista gången i tråden. Hej alla! Som ni som har följt tråden på sistone förstår så är det inte Bröd som skriver detta, utan hans fru. Jag vill meddela er att Bröd gick bort tidigt på morgonen igår, onsdag den 22.12. Som tidigare meddelats så sövdes han några dagar dessförinnan. Framförallt de sista tre dagarna sov han lugnt och djupt. Visade inga tecken på obehag eller oro. Det sista ögonblicken av hans liv präglades av stillhet- och jag och hans närmsta vän och en sjuksköterska fanns vid hans sida. Han dog omgiven av kärlek och värme. Det här blir en speciell och svår jul, men bröds minne lever i oss som kände honom, vare sig det var i köttvärlden eller på andra forum. Det är en tröst att han levde och dog som han ville. Han är oändligt saknad och älskad. Darkfire skriver, tårarna rinner för en människa jag aldrig har träffat. Internet kan vara väldigt fint. Kram till er alla. Den 29 december skriver en nyregistrerad användare, Pelle Rvo, sitt första och hittills enda inlägg på Flashback. Bröd var min mycket kära och älskade systerson. Han kom till familjen när jag var 20 år och jag har följt honom nära i hela hans liv. Efter det att Bröd berättat att han skapade denna tråden har jag läst varje dag, läst och gråtit om vartannat, gått tillbaka och läst vissa poster om och om igen- Särskilt under den senaste månaden när vi i hans nära familj gått i sorg i ett tillstånd av väntesorg eftersom att vi visste att det oundvikliga skulle ske. Allt hopp jag ändå närt var ute och när han togs in på hospice var det bara frågan om dagar, det visste vi. Därför har det han har uttryckt på flashback hjälpt mig att höra hans tankar och funderingar och resonemang kring hans sjukdom och förestående död. Men också hans förnöjsamhet med livet, att det har varit bra, att han var till freds och att hans hustru var hans stora källa till lycka. Och det var hon, det kan jag intyga, som har varit en del av deras liv på nära håll. 
Aldrig hade jag trott att flashback skulle bli det ställe där jag hämtat tröst för att hantera min sorg över olika bröds död. Men så är det. Vänligen bröds moster. Mm. Och på nyårsafton då när tolvslaget närmar sig då samlar sig ett gäng i tråden för att skåla med champagne nu när det blev 2022 då. På tolvslaget för olika bröd. Prick 0000 skriver Carly Developer. Gott mm. nytt år olika bröd. Du får titta ner på de fina fyrverkerierna. Hela 52 000 kronor insamlat på cancerfonden. Jag säger bara skål och tack för denna fina tråd. Och den 19 januari postar en annan nyregistrerad användare som heter Brödets vän sitt första och hittills enda inlägg på Flashback. Jag hade förmånen att få räkna olika bröd som min bästa vän i mer än 20 års tid. Och jag var med honom tillsammans med hans fru på hospice när han blev sövd och stannade där tills han gick bort. Jag tänkte berätta om två saker som jag tror kan vara av intresse för de som har läst den här tråden. Detta i samförstånd med brödets fru som dock inte vill använda olika bröds konto för fler inlägg. För det första så sker begravningen i Stockholmstrakten på fredag den 21 januari 2022. Mer specifikt än så vill jag inte vara för att inte råka röja brödets identitet. Det andra har med detta att göra. Olika bröd postade tidigare i tråden. De facto lär väl min sista måltid bli en till tredjedelen uppäten kycklinggryta på onkologen på Sös eller liknande. Det vill säga sjukhusmat jag inte kommer orka äta upp. Trött sjukhusmat blev faktiskt inte hans sista måltid. Det blev en liten skål hemkokt klassisk oxvanssoppa och till efterrätt en skvätt champagne Amazon de Palmer nummer 7947 på Systembolaget. Oh. All in all, en sista måltid värdig en man som olika bröd. Mm. Ja, den här insamlingen då, den hittar man genom att söka på olika bröd. Vi kommer ju länka till den också och den är nu på 61 100 kronor. Och på insamlingen står det, vi vill hedra personen bakom nicket, olika bröd på flashback. Som med vänlighet, entusiasm, intelligent och värdighet delar med sig av sitt liv och sjukdom. Och man, även om man har lyssnat ända till slutet så tycker jag man gärna får gå in och läsa tråden. För allt är inte med såklart. Och jag tror att vi går vidare där. Vi hörs nästa vecka. Tack till våra patroner, tack till er som lyssnar. Tack till Flashback och tack till Aino som klipper. Medina. Jag tycker man fick mindre dödsångest. Ja, det var fint. Jag tycker ja. också det. Alltså han, ja, han är ju något på spåret. Men också för känns det hans som. anhöriga. Vilken otrolig tröst att läsa att han inte var rädd. Eller ja. Och, och bara kunna gå tillbaka och se liksom, om fem år eller tio ja. år eller när man behöver se honom skriva. Ja, det Idag blir det champagne till lunch. Visst blir det? Ja, det blir det faktiskt. Ja, det tycker jag nog. Ja. Mm, kanske Tack en slant alla. också. Ja. Tack. Tack så Hörs om en vecka. Hej. Det gör vi. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.